0: Biz CV'nizi okuyoruz. Yani sonra siz
1: sunumunuzu tamam.
0: yapıyorsunuz. Eğer son bir saatte de evet. müsaade ederseniz soruyoruz. sorulara geçiyoruz. Tamamdır. Öyle bir şey yapıyoruz. Hı -hı. Çalışıyor mu şu an. Ama düşmesin mi? Hı
2: -hı.
0: Diğeri de açık. Hı -hı. Evet. Hangi Facebook?
3: Mavera'nın. Mavera
0: Facebook'unda şu anda canlı yayındayız arkadaşlar. Facebook'un paylaşırsanız. Varsa Facebook'unuz. Şimdi. <Gülüyor> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasuluna ve ala alihi ve ecmain. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Gününüz, geceniz hayır olsun inşallah. Bugün çok değerli profesör doktor Elif hocamız misafirimiz. Bizi kırmadılar, lütfettiler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz hocam. Eee bu çerçevede malumunuz Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı e, programları, çarşamba günleri daha çok İslami içerikli konuları gündeme getiriyoruz. E, gelecek hafta yine Mehmet Akif Can Hoca devam edecek. E, perşembe günleri Yaşar Düzenli Bey yine devam ediyor programına. Bu cuma günkü misafirimiz e, Mustafa Özel Bey, stratejik liderlik konusunu işleyecek. Ayrıca son kitabının da başlığı o, stratejik liderlik çerçevesinde bir sohbet yapacak. Cumartesi günde gençlere yönelik Turgay Aldemir Bey misafirimiz olacak. Turgay Aldemir, Anadolu platformunun şeyi, genel başkanı, Antep'ten gelecek kendisi. Dolayısıyla evdeki gençlere haberdar edersek, kahvaltıda bizden, sabah 10'da kahvaltı var. 11'de İbrahim Bey hoş geldin, 11'de de şey yapacağız. sohbeti olacak, toplantısı olacak. Ee, bu çerçevede biliyorsunuz mavera.tv'den canlı yayınımız devam ediyor Daha sonra bu programlarımızda youtube'dan e, tekrar canlı yayınlıyoruz hocam Orada da e, devam edebiliyor arkadaşlar Dolayısıyla buraya gelemeyenler de oradan da takip etmiş oluyor Bugünden itibaren de maveranın facebook sayfasından da canlı yayınlayacağız Şu anda canlı yayındayız ee, Bizi e, öyle sizde facebook şeyiniz varsa paylaşırsanız daha fazla hocamızı e, sohbetini iletmiş oluruz. Hasan Hocam e, şu anda Marmara Üniversitesi'nde tefsir ana bilim dalında öğretim üyesi. 1949 yılında Tokat'ta doğdu. Hafızlıktan sonra İsmail Hakkı Bayrı Hoca'dan talim, tecvid ve kıraat okudu. İlk orta lise eğitimini İstanbul'da bitirdikten sonra 76 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 77 yılında eee Suudi Arabistan'a gitti. King Abdulaziz Üniversitesi'nde 1982 yılında master tezini tamamladı. Adı geçen üniversitede Tahavi'nin Müşkül Asar adlı eserinden edisyon klitini yaparak 89 yılında doktor ünvanını aldı. 2007 yılında profesör oldu. Almanya, Hollanda, Mısır ve Japonya'da etütler yaptı. Konferans ve sempozyumlara katıldı. Zaman zaman da televizyonlarda izliyoruz hocamızı. Eserlerinden bazıları Dini özünden okumak, Kur'an'ın korunmuşluğu üzerine, Kur'an ışığında farklı konular, mabedden hayata, 10 e, kitap mı anlamında hocam? Bu bir, evet, 10. 10 on tane mabedden hayata, insan eksenli din, tevhid mesajı özlü Kur'an tefsiri. Şimdi burada görüyoruz, e, dışarıda da arkadaşlar tedariyet değil ki e, almak isteyenler açısından bir vakıf sizlere bu imkanı sağlamış oldu. Kur'an tefsiri kitabı dışarıdan tedarik edebilirsiniz. Bir ee, cilt. E, güzel bir çalışma. Burada Muhammed Çoşkun Bey de yardımcı olmuş hocamıza. İsal, İFAV pardon. E, yayınladı. Güzel bir çalışma. Tavsiye ederiz. E, hocamızı inşallah e, dinleyeceğiz. Daha sonra e, sorularla sohbetini açacağız. Buyurun hocam. Tekrar hoş geldiniz. Sağ <gülüyor> Tabii konumuz Kur'an Çağdaş Yorumları
1: ve problemleri. Evet. Bu pro şeyden. Evet. Hocam, buyurun. Ben Sayın Başkanım ve e, hepinizi e, yürekten selamlıyorum. Muhabbetlerimi arz ediyorum. Benim biz e, müminler olarak hem bu dünyada sahip olunabilecek, en büyük nimete sahibiz. Hem de birkaç yüzyıldan beri dünyanın en sıkıntılı olaylarının içindeyiz. Değerli dostlarım, ezberlediklerimiz, hikayelerimiz, eskiden çevremizde gördüklerimiz, bildiklerimiz artık yetmiyor. Azverildim. Bugün insan olmaya, bugün de yaşadığımızın farkında olmaya ihtiyacımız var. Eskiyle öğünme dönemi artık modernle kapatılmak. Yetmiyor. Ataları bitirdik. Geçmişi bitirdik. Tarihle öğle öğle bitirdik. Hepsi bitti artık. Şimdi tekrara başladık. Artık tekrardan kendimiz biraz sıkılıyoruz. Şimdi bildiğiniz konuları ben burada söylesem. Ya hoca yeter artık diyeceksiniz. Gerçekçi olalım. Samimi olalım. Bilince ihtiyacımız olduğunu her an dikkate alalım. <gülüyor> Nereden başlasam? Ne desem? Birkaç saatten beri sıkıntısını çekiyorum. Bir hazırlığım var, zihni bir hazırlığım var ama Bölünmüş kafalar, bölünmüş yürekler, farklı bakışlar Arz biliyor muyum? Bana yardımcı olurdu, ben böyle tek başına konuşup Her şeyi bilen veya insan gibi burada Millete efendim e, Sanki onların bilmediği şeylerden bahsediyor Başka alemlerden gelmiş gibi dinleyenlerinde hiç bu işleri alakası bu dönemde kapatılmaz.
2: Ayağımız yere bassın
1: diyoruz. Bas. Ayağımızda bastın, elimizde bassın. Unutmayınız, unutmayınız ki vahyin bir kanadı yerdedir.
2: <gülüyor>
1: vahyin bir kanadı yerdedir.
2: Hayatın gitsin.
1: Yaşa Mahmut Bey. Ne demek yerdedir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman böylece konuya da girmiş oldular aslında. Kur'an-ı Kerim'i e, okuduğunuz zaman ama tabii nasıl bir çeviri okuyacaksınız orada da problem var. Eskiden Kur'an okumuyor millet dedik, Davet ettik hepimiz. Kur'an okuyun dedik. Yani o da ne oldu? Mal oldu. Mal okuduk. Şimdi gene sorunlar bitmiyor. Öyle değil mi? Gençler özellikle siz bana yardımcı olun katılımınızla. Bitmiyor. O meal böyle diyor, bu meal böyle diyor. Sıkıntınız yok mu hallerden yana sizin mesela? Okuduysanız. Var değil çok ya Ben var. sanki hay hayalden bahsetmiş olmayayım onun için. Yok yo, var değil. Ee, çok, var. çok var değil. Çok var değil Bak. İşte bırak. Bu kurtuluşun ilk adımıdır dostlar. Varsa, bu, e efendim, ön kabullerle ve Sadece Arapça bilgisini e, öğrenmekle Kur'an'ı anlarız düşüncesinin yansıması olan ama hepsi iyi niyetle ve uzmanları tarafından yapılmış olmasına rağmen sıkıntı var. Zaten Burada.
2: Buraya davet sebebi de problem olmasa niye çağırmak? Eyvallah. Kendi Eyvallah.
1: Tamam. Şimdi ben ben İslami yapıya saygı gösterilmesi gereken caykini inanan bir insan. İnsanların ufkunu. ...karartmaya, morallerini bozmaya, onları mevcut durumdan daha geriye götürmeye sebep olmak istemem. Ama karşılaştığımız öyle olaylar var ki onunla yüzleşmek durumundayız. Ben sizi üzmek istemiyorum da olayların mahiyeti mevcut durumumuz... <gülüyor> daha derinlerde bir hesaplaşmaya, bir yüzleşmeye ihtiyaç görse. Yani
2: hamrının altından sürkülmenin zamanı geçmiştir. Artık hamrı gitmiştir.
1: Evet. Yani. iyi Mahmut Bey, sağ ol. Sen bak iyi tersim var. Daha yardım ediyoruz. <gülüyor> <edeyim>, sağ <ol.
2: gülüyor>
1: Beraber çalışmışsın. <gülüyor> <ya>. Güzel. <gülüyor> Beraber çalışmışsın. <gülüyor> i̇yi niyetle e, hiç kimseyi efendime söyleyeyim başka düşüncelerin e, yolcusu gibi damgalamadan iman silahını cep bize konup koyup bir başkasını da küfürle sapıklıkla dalalette itham etme hastalığını marazını bırakmak lazım. Birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Yeteri kadar tartıştık. Dış alemine tartıştık. Dış alemine mücadele ettik. Yıllarca hatırlayın geçtiğimizi Şimdi geldik. Şu anda içe döndük. İçimizde mücadele ediyoruz birbirimiz. Farkındasınız değil mi? Şu anda Müminler Topluluğu'nun en büyük mücadelesi kiminle? Bunu kapatalım mı yani? Gördüğümüz şey, gözlerimizi kapatalım mı? Yok hocam öyle demeyin. Müslümanlar olarak biz rahatsız oluyoruz. Öyle mi yapalım?
3: Küçük cevaptan büyük cevaptan.
1: Sıkıntılar var işte. Bunlar sıkıntıları ee, anlamamız lazım. Aslında teşhis, teşhis. Çok, bizim için çok önemli bir ucudur. Bizim bir hastamız var. Bugün ben doktorlarla görüşüyorum. İnanır mısınız en büyük sorun teşhiste? Teşhis. Yanlış yapmışlar diye. Teşhis yanlış diyor. Teşhisimiz bile. Teşhis koymamız. Biz teşhis koymadan malımızda, canımızda, bütün enerjimizde, bütün yüreğimizde koştup koşturuyoruz. Ben altı yaşından beri bir yolun yolcusuyum. 6 yaşında baba beni köyde, köy mektebine verdi, Elif e öğrendim. Ondan itibaren birçoğunuzun Anadolu'daki hayat böyledir. 11 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında Toga'da şehre geldim, hafızlık yaptım. 11 yaşında İstanbul'a geldim ben, 1962. Niçin? Okusun, öğrensin. Geldik 70 yaşlarımıza, hala okuyoruz. Ama hala bizim camiamızda sorun var. Halk şeyini? akademiyede, fakültelerde, ilahiyat fakültelerinde. Fark ediyorsunuz, dostlarınız var, yakınlarınız var, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, cemaatimiz oluyorsunuz, Marmara İlahiyat. <gülüyor> en iyisi, en tecrübeli Marmara İlahiyat. Eski birikimlerde devralmış, daha Yüksek İslam Enstitüsü zamanından gelen bir şey ama sıkıntı var. O bakımdan bunlarla bir yüzleşmek durumunda. Nerede hata yapıyoruz biz? İşaret ve termihlerin sorunları tasavvur etmeniz için kafidir. Hatırlamanız için. Daha teferruatına girmeye gerek yok. Şimdi gelelim sorunların tespit ve teşhisine. Ben acizane e, tefsir hocasıydım. Manayeli hayatta yeni oldu oldum. 7-8 ay oldu Efendim, bahsettiğin gibi 6 yaş itibaren bütün hayatım Kur'an'la geçti. ezberlemek öğrenmek, okumak, manası. 14 sene Mekke'de kaldım. Bu kitabı anlamak için 14 sene Mekke'de kaldım. Bütün Müslüman toplumlarının halini gördüm. Orada tanıdım ben. Ve okuduklarımızda, gördüklerimiz farklı. Sonuç, benim için bu kadar ihtiyatı artık yeterli görür. Yani hoca bir şey mi diyor, bize mi çatlıyor, böyle bir şeyleri kalır. Yüreğimiz yanıyor, kendi açımızdan bu meseleye bir bakış yapmaya çalışacağız. Bana göre sorunlardan birisi, Tabii konuyu konuyu siz e, ilan etmişsiniz, Kur'an'a çağdaş yaklaşımlar ve sorunları demiş. Bu da bakın bizim öğrencilerimiz de var burada. Bu babda bakın sıkıntıyı şöyle de artık bu spesifik bir alana biraz geldik, özel alana. Şimdi bizim bu din eğitimi alanında suçlamak için söylemiyorum. Yargılamak için hiç söylemiyorum. Tespit. Tamamen tespit ama. Kur'an Kur'an tefsiri dedik. Sonra zaman geçti. Bir süre sonra Kur'an'ın çağdaş tefsiri dedik. Bu konuda kitaplar yazıldı. Hatırlıyorsun değil mi? Kur'an'ın çağdaş tefsirlerinde kitaplar yazıldı. Çağ'ın tefsirlerindeki kitaplar yazıldı. Bunlar hep bir sıkıntının ifadesiydi. Bu ne demekti? Eski tefsirler bize yetmiyor demek. Ben çağdaş bir tefsir yazdım. Öyle demek değil mi maalesef? Fakat onlar da sorunu çözmedi. Bu defa şimdi onların da sorunu çözmediği gibi başka sorunlar doğdu. Bu defa şimdi biz başka bir şey geliştirdik. Kur'an'a çağdaş yaklaşımların sorunları. Kur'an'a çağdaş yaklaşımın sorunları diye ders var. İlahiyat Fakültelerinde. Hadis sokuduk Hadisi savunduk. Sonra bir dönem geldi. Şimdi bakın. Çağdaş hadis sorunları. Arkasından bir plan daha geldi. Evet. Çağdaş hadis e, efendim analizlerinin sorunları. Şu anda bütün bildiğiniz İslami ilim dediğimiz tefsir, hadis, fıkıh, kelam hepsinin başına bir yeni geldi, çağdaş lafı geldi. Yeni fıkıh, çağdaş fıkıh, yeni kelam, çağdaş kelam. Sonra da dediğimiz gibi onlardan biz sorunlarımızın çözümünü beklerken İslami anlamda çözüm olmadığı için Aksine başka sorunlar da oluştuğu için, bu defa onların eleştirisi için, çağdaş yaklaşımlarının sorunları için e, kitaplar yazıldı. Durumuz mudur? Bir tespit ederim bunu. Ve gibi tespit etmek sorunu Çözüm. çözmenin en önemli Çözüm. başarı için. Çok önemli. Buradan, buradan sevinmeliyiz. Farkında olduk bir şeyleri. Büyük bir kazançtır bunu söyleymişsin. Bana göre bu e, İslami ilimlerin ki biraz önce söyledim. Bunlar belirli dönemlerde İslam e, alimlerinin toplumların ihtiyaçlarına göre şartlara göre bilgi birikimine göre Hazreti biliyor muyum? Kur'an-ı Kerim ve hadisi nebevi'den istifade ederek kendi sorunlarımız çözmeye yönelik ilmi faaliyetlerdir. Birisi düşünce alanında, itikad alanında gelen diyoruz. Öteki uygulama halinde, şey alanında fıkıh diyoruz. Öteki de zühdü takva, hayatı ile alakalı işte tasavvuf, hadis ilmi vesaire. Fakat bu bu hadis bu, bu ilimler bu ilimler, o ilimleri oluşturan ulemanın yaptığı bir işti. İmam Ebu Hanife gelmeden önce Hanefilikte bir şey var mıydı? Olabilir miydi?
4: Yok, yok.
1: i̇mam Şafii Şafi olmadan önce Şafii'lik olabilir miydi? Yok. O halde birileriyle başlamış, bazı alimlerle başlamış. Dolayısıyla, söyleyiniz, Onunla da sona gelmesi gerekirdi bu iş. Hazır mısınız biraz aileli? Bir zaman yok idiyse, böyle bir fetva, böyle bir yaşam, sonra oluştuysa, kim tarafından? İşte kafası çalışan, Kur'an'a vakıf, hadise vakıf, mümin, ilim adamları tarafından. O zaman onlarla oluştu. Onlar gidince şartlar da zaten kayboldu. Şimdi biz hala ne yapıyoruz biliyor musunuz? 1300 sene önce Bağdat için, Basra için, Küfe için, Buhara için o dönemin hocalarının yazdığı kitapları din kitabı diye okuyoruz, okuyoruz. Anladınız mı? Şu anda gidin Müslüman dünyada on binlerce, yüz binlerce ders halkası var tahmin edin bütün Müslüman toplumda. Hepsinin elinde bu kitap. Bu kitaptır. Hiç güncel bir kitap söyleyiniz. Söyleyiniz, söyleyin. Güncel yazılmış bir kitap yok. Fıkıh profesörü gelişiyor. Bütün profesörlük o kitapları anlamak üzere. Yani yani Pekâ diyorum, yargılamak size söylemiyorum. Biz de öyle yaptık, ben de öyle yetiştim. Biz ilmin profesörü olmuyoruz. Ya Ebu Hanife'nin, ki Ebu Hanife bu işin en zirvelerinde, daha onun müteahilin dediğimiz sonuna gelen talebesinin talebesinin talebesinin, fetvalarını anlamaya onları öğrenmeye çalışıyoruz. Sonra gel bakayım diyoruz arkadaş, sen imtihan edecek, seni profesör yapmak için şu onun dediği şu kitabı yazdığı kitap bir oku bakayım anlıyor musun? Evet. Yaptığımız budur.
2: Türevin, türevin, türevin.
1: Anlayın mesele. İşe buradan başlamak gerekirdi. bize bilimiz olması gerekirdi. Bir temelimiz. Geçmişe dair ne demişler? Siz iş adamısınız sanıyorum çoğunluklu. Bir iş kuracağınız zaman bu işin e, geçmişi nedir? Kim nerede ne yapmıştır? Bu bilgiye bir araştırmaya ihtiyaç duymuyor musunuz? Bu gayet normal. Geçmişi bir defa mutlaka okumalıyız. Ama dikkat ediniz sadece bir defa. Sadece haberdar olmak için bir defa. Bugün bizim bütün din eğitimi alanlarımızda Efendim, Hep o kitaplar koltuğumuzun altındadır. Bir defa On, Hayatımız o kitaplar. Bakın ben bir durumu tespit ediyorum size. Bu doğru mu, yanlış mı diye bir hüküm vermedik henüz. Siz verin bu hükümleri. Ben size bir tasvüze bulmuyorum. Yaptığımız iş bu. Profesörlerimiz oldu. Yüz tane ilahiyat fakültesi. Şu kadar dini eğitim. Çok yaygın. Çok. Yeterinden az değil. Fazla. Ama sorularımız duruyor. Güncel bir meseleyi soruyorsunuz. Efendim şu olayın hükmü nedir? Fetvayı nereden arıyoruz? Ee, bir zamanlar köprü meselesi. Bu köprüyü satmak, köprüyü ses almak caiz bir değil mi bakan. Bakın, bakın. Ya işte şöyle şey kurmak. iktisadi bir kuruluş kurup da burada bir şey yapalım. Ee, bu helal mi olur, haram mı olur? Hatırlayın. Güncel bir hocaya soruyorduk. O hocalar bize gidip 1300 sene öncesinin kitaplarını karıştırarak hemen oradan bize fetva veriyor. Hesap edelim. yani bizim sorunumuzu yaptığımız köprüyü, barajı, efendim gideri, gideri İslami efendim vasfını bize 1300 sene önce bu köprüdür hayal yok atamın <gülüyor> boğaz köprüsünü hayal edebilir mi? Böyle bir şey. Ama o dönemde acaba buna benzer ufacık bir şeyler varsa belki biz oradan bir şey. Yok. Yoksa kendimizin söyleyeceği hiçbir şey söyleyeyim. Yok. yok. Yok. Yok. Niye öyle bir formasyonumuz oluşmadı? Öyle bakamadık. Yani biz bu işi çözebiliriz, çözmelik değiliz Biz, Bir bizim için hocalık dediğim gibi 1300 1400 sene önce yaşamış insanların evet, görüşlerini bilmektir. Yazdıklarını anlamaktır. Hocalığın şeyi budur. Hala bugün en yüksek en yüksek din eğitim alanına geçtiğiniz zaman doktora sınavında bizim o zeki talebeye bir şey getiririz. Böyle eskilerin bir şeyini mesela Fahrettin Razi Fahrettin Razi'nin kitabı 1209'dur. 1209 sorunlar böyle ve biz buradan çözüm bekliyoruz çözüm de işte olmuyor o zaman ne yapıyoruz savunmalı buluyoruz o haram bu günah adeta her faaliyetimiz her eylemimiz günah korkusuyla çevriliyor öyle değil mi bu ne demektir ne demekse, siz karar verin. Şimdi bu sorunların, ee, artık bu sorun bizim kendi anımızla alakalı. E, bence uzatmaya gerek yok. Bu kadarıyla size azetmiş ar etmiş oldum. Bunun için harcayan mali imkanlar, zaman, diğer şeyler, mücadeleler, bir sürü bir sürü emek var bu işin Hatta bu kurumların kurulması kolay mı? Bunların devamı kolay mı? Ya benim babam, Anadolu'nun, efendim, tokat diyeyim ben, orta halde bir çiftçisi 60 yılında beni İstanbul'a gönderiyor. Benim neslimin tamamı buna yakın şartlarda. Köyde paramı var Allah aşkına? Parmandan, parçalardan, mevsimden mevsimden, üç kuruş görür. Onu da şehirde aldığı manufatura bedelini bilmem, çok. Köyden cebinde para yok. O şartlarda o adamcağız bana İstanbul'a 50 liraydı. Şöyle bir jandarma Tüfeğinin olduğu bir vardı. Efendim ben söyleyeyim. Her ay bunu gönderiyordu bana. Şartlar bu. Şimdi babam 103 yaşında iki sene önce rahmet doldu.
3: Allah'a
1: emanet, yani, Allah emanet bir adam. Efendim. Hayatında kötülük diye bir şeyi tasavvur ettiği hissini hiç anladım ona. Hiç anladım. Çınar gibi bir adam. Bu tefsiri yazıp ona götürdüğümde hasta yatağında yatıyor. Akşam namazını cemaatte birlikte kırdık. Ben evde çocuğu çocuğu hepsini toplarım. Küçükler önde hatta alısınlar diye. Daha onlar biraz torkulli gibi. Efendim işte o arkada olsun da işte büyükler olsun da işte kadınlar, madınlar aile içinde. Bunları bırakın demiş. Bırakın, aile Bak Burada başka bir şey olsun. Ve inanır mısınız senede bir hafta, on gün o aldığımız, ziyaret esnasında kaldığımız günlerde bu olaya şahit olan çoluk büyüdüler şimdi. Hafızalarındaki en büyük dini gıda o ortamlar. Ve babam asla yatağında yatıyor. Kendisi ilim mollası, köy mollasıydı. Eski yazı, yeni yazıyı bilen yani köyde bulamazdınız ki yani o yıllarda. Nerede? Yüce aderek bir köyde iki kişi ya bulursunuz ya bulamazsınız. Dolayısıyla böyle bizim o son dönemler, Osmanlı'nın son dönemlerinden gelişlerimizin de sıkıntılarını hatırlayalım böyle. Bilmiyorum ben Ve rahmetli babam, ben namaz kıldırdım, akşam namazını. Lev enzelnâ'yı okuruz ya, akşam namazından sonra, Asil suresinin son ayetlerini. Onu kendisi dedi, baba okur musun sen? Hasta de okudu. Ee, torunlarından biri öğretmen gel kızım dedi, aç bakayım şu kitabı dedi e, amcemin ne yazmış dedi. Bu kitap da yeni çıktı 2013 yılında. Ee, bizim de bakayım ne diyecekler, ne edecekler diye biliyorsunuz. Biz de iki saat konuşursunuz, emek sarf edersiniz, telersiniz. Dinleyicilerimiz genelde bir cümleye takılır, oradan sizi bakmamız. iki saat konuştuğunuzu koca bir kitap yazarsınız, oradan bir şey bulur, arar, nasıl da bulur mübarek? Nasıl bulur böyle bir diyor. <gülüyor> Efendim siz şöyle demişiniz. Hep bizi de ürkütmüyor mu? Korkutmuyor mu? Bu diğer iş alanlarında da vardır. Hocam. Bir iş yaparken de vardır. Bu zihinden ilk önce bu marazların bu zihinden temizlenmesi lazım. Bu kafayla olmaz bu iş. Kirli kafamlar. Böyle gelmişiz, nasıl geldi bilmiyorum, tahlilini başka uzmanlar yapsın ama sıkıntılı. Yani bir insana teşekkür etmeyin. Ben bir kitabın 999 tane yanlışını bilmediğim bir tek doğru adına tahammülle karşılıyorum. Bana ne adamın yanlışları? Ben benim işime yarayan bir tek doğru buldum burada. Benim şahslan bakkosumda öyle. Babam bunu okudu, şey, öğretmen e, torunu okudu tamam. Hasta yatağında eline aldı bunu, yüzüne sürdü. başladı ağlamaya. Dedi ki oğlum ben 6 yaşında seni elifba okumaya verdim. Şimdi sen Mekke'ye gittin, İstanbul'a gittin, okudun. Bana bu okuttuğum sana öğretmeye çalıştım. Kur'an'ın tefsirini veriyorsun. Oğlum burada başka bir plan var. Başka bir el var burada dedi. Bu bizim yapacağımız iş değildi. Garip falan köylü, çiftçi Ahmet'in yapacağı iş değil dedi bakın vasitaya bakın. ve tartışıyoruz? Okuduğunca valide dedi ki, oğlum dedi, bu bu dedi, bu tamamdır dedi. Validem de filozof bir şeydir hala, bir işdir. Ömer dedi ki, oğlum sen dedi hiç merak etme Bunun içindekiler dedi Allah Allah buna emni katacak dedi, Allah buna emni katacak dedi. Bakınız. Onun için sen dediği böyle mi anlarlar, böyle mi anlarlar? İnanır mısınız? Yahu yazmak için yazmak için zorlandığımız şey ondan sonraki tereddütlerimizden çok daha hafif kalmış. Arkadaşlar kim yaşatıyor bize bu sıkıntıyı ya? Bir şey yazarken he, öyle mi anlaşılır, böyle mi anlaşılır, şöyle mi derler, böyle mi derler? Yani bunlar bir haksız şey değil. E paranoya dedikleri bir, bir, anladın mı? Vehip. Değil ya, Hemen pat diye mukabele ediyorlar. Neyse validebin ve muhterem merhum pederimin hususi şehadetiyle henüz bunun başta bir şey gelmedi çocuğum. Herhalde Allah tenlik attı buna. desteğini verdi diyelim. Şimdi buralardan geliyoruz. Tefsir et meseleyi getireceğim. Biraz daha daraltalım meseleyi. Bu İslami ilimler Nasıl oluştu? İşin bir o tarafı var. Bizim bizim kesim ben de 96 İstanbul'a geldim biliyorsunuz. O dönemde o dönemde fıkıh kitaplarının çevirileri böyle boy boy on cilt on beş cilt kitaplar çevirildi.
0: Evet, aynen
1: öyle bey dostum. Kütüphaneye yapıyorlardı böyle. Zaten kütüphanemizde bir şey malum. Bir vitrin gibidir. Onlar yazıldı. Hepimiz heyecana kapıldık. İşte meselelerimizi çözündük. Dediğim gibi kaç yüz önce yaşamış insanlar günümüzün sorununu çözerek diye bekliyoruz. Onlar tercih edildi. O kitaplarda öyle garip şeyler var ki ama bize göre garip. Biz maziyle yargılayamayız. Ya dünyanın akıllısı bir değiliz. Onlar aptalında biz akıllıca öyle bir şey yok. Kardeşim o adam yazdı, o kitabı senin için mi yazdı? Yeni birinci asırda oku diye mi yazdı? Allah'tan kork ya. O kitabı kim? 500 sene önce, 600 sene önce kendi köyüne yazdı bu kitabı. Arz demliyor mu ya? İkinciye süslemek değil. O günkü birikim, o günkü aklı, o günkü bilgi şeyi o kadardı. Değil diyor da onlara. Hata bizde. Biz hala onlardan medet umduğumuz işimiz. O kitaplar uzun süre devam etti, belki bir 20 sene falan, moda, bütün sorunlarımız buradan çözecek diye İslami, İslami diye şeyimiz var ya, söylemimiz bunu her yere götürüyoruz. İslami, fıkıh, İslami, hayat, İslami diye beklentilerimiz var ve onların bu sorunları çözeceğini düşündük Mahmut Bey, çözmedi. Aynı camia içerisinde, bizim camialarda yani başka bir fikir oluştu. Dediler ki, yani bu fıkıh başkalarının yazdığı kitaplar oluşuyormuş. Biz nereye gidelim? Biz hadislere gidelim. Bu defa hadis tercümesi başladı. Dikkat. Uzun yıllar hadis tercimeleri yapıldı. Yine cilt böyle yazıldı. Bir 20-30 yılda öyle geçti. O da... Bir yere kadar işte 20 sene 25 sene idare etti. Bu defa dendi ki: "Yok, bize ne lazım?" dendi. Söyleyin, Adısta sonra geliyor. Kur'an lazım Bize Kur'an lazım. Aynı Bunun yaşayanları ve yeni onlara hitap eden nesiller. Bu defa Kur'an çalışmaları başladı. İşte ortaya mahalleler çıktı. Bugün sayıları 300 civarındadır Türkçe. Fakat işte biraz önce Size sordum cevabını verdiniz oralarda da sorunlar var moralizi bozuyor mu bunlar yoksa yaşadığımız gerçek ey o zaman yani hem söylediklerime karşı bakın geç yaşamınıza karşı bakınız sağ olun sağ olun başka şimdi daha da daraltıyorum meseleyi Kur'an-ı Kerim bugün bu Türkçe çevilleriyle yoğunlaşalım. Eyvallah. Türkçe çevrelerine yoğunlaşalım. Ee, ne anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'den? Nasıl anlıyoruz? Ne bekliyoruz Kur'an-ı Kerim'den? <gülüyor> Aslında bu dediğimiz gibi bizim akademik canada yaptığımız şeyler. Bunlar doğrudan sizin değil. Yani özel bu işte peşik oranlarınız varsa onların fikri olarak ilgilenme diyor? Ama bu bu İlahiyat Fakültelerinin dine eğitimi e, veren, alan e, kesimlere yapılan konuşma bunlar. Ama maşallah siz kopmadan takip ettiniz. E, demek ki e, devam etmek lazımmış. Efendim biz Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini e, dikkate almadık. Bu çalışmalarda yani bizim yazdığımız, e, yaptığımız Kur'an çevirilerinde düştüğümüz hata, bir bu hata bize ait. ilmiye aittir. Halka ait değil. Ne yaptık biz? Biz Musaf'ı aldık. Musaf diyoruz değil mi? Anadolu'da buna Musaf derler. Kur'an demezler.
0: Doğru o.
1: Evet. Güzel. Musaf'ı verir misin evladım derdi. Babam derdi, amcam derdi. Musaf. Bir de kelamı kadim derlerdi. O biraz daha eski. Musaf derlerdi bana Kur'an'ı verir misin? demezlerdi. Çünkü bu, bu mushaftır. Mushaftır. Mushaft ne? Hazreti Peygamber'in ağzından çıkan vahiy neticesinde insanlara konuşması hitabı kaybolmasın diye sayfaleştirildi. Kağıtlara yazıldı ki sonraki nesillere kalsın diye. Ama biz çalışmalarımızda çalışmalarımızda çevirilerimizde bunu dikkate almadık. Sandı ki Kur'an böyle kitap halinde indi. Böyle geldi bize. Sandı ki Kur'an bütün insanlara doğrudan herkesin evine inmiş gibi herkes açıp okuyup mana vermek vazifesini kendisine işledi. Ne oldu bu defa? Arapça bilen insanlar açtı. Mazanın başında böyle. açtık biz bunları. Okuduk. İşte mesela Bakara suresinin 6. ayeti اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَانَ عَلَيْهِ مَا يَنْدَرْتَهُمْ اَمْنَمْ diye devam ediyor ayet. İkinci de işte اَقَتَمَ اللّٰهُ عَلَى خُلُوبِهِمْ وَعَلَى أَسَلَمَهِمْ وَعَلَى أَفْصَارِهِم biz şöyle okuyoruz. Muhakkak ki o kafirler bak, muhakkak ki o kafirler evet. sen onları korkutsan da korkutmasan da bir şey değişmez. Müsavidir. Evet. Çünkü Allah onların kalplerini, böğürleri, gözlerini, kulaklarını işte kapattı. Gözlerini, pendirini dedi, kulaklarını bilah. Böyle okuyoruz. Şimdi düşünürüz. Bu kadar. Ve bunu çevir olarak yazdık. Ve dedik ki bu Nedir? Kur'an'ın Tercüme. tercümesi, çevirisi, meali dedik. Malzemet birebir anlamı gibi anlaşılıyor. Bir sürü sorun var. Allah mühürlediyse kalpleri da o adamdan beklenen ne var? Eğer yani Allah bize buluşur. Eğer Allah Teala birilerinin kalplerini mühürlediyse, gözlerini perderediyse daha ne yapacak onlara? Onları nereye davet edeceksiniz? Bakın bu şu anda bu Bakara Suresinin 6. 7. Ayet bunu birçok okuyan hemen geliyor burada. Halbuki mesele Kafirler deyince ne anlıyoruz biz orada? Ne anlıyor Yazan Hoca? Kafirler. Kim kafirler? Vallahi işte bizim dışımızdakiler. Müslümanların dışındakiler. Kim onlar?
5: Hakkı inkarı şartlanmış.
1: Biliyoruz mesela. Ne? Karşılığı ne? Nedir? Hakkı inkarı. Evet. Muhammed Eser'in çevirisi midir o sırf. Nedir? Hakkı inkarı şart. Kim? Hak ne? Yani bir somut bir şey var mı ortalıkta? Ya bunun üzerine gidiyoruz. Geçin nüzul dönemine Hz. Peygamber'in hitap ettiği, yani Kur'an'ın hitap olduğu, daha kitaba geçmediği dönemde, sözlü olarak Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ana gidiyoruz. Burada Ebu Ceyl var. Orada Ebu Lehab var. Burada Velid bin Mughira var. Mekke'nin dini hayatını ve sosyal hayatını yönlendiren insanlar. Kabe'nin anahtarını elinde bulunduranlar. Arda biliyor muyum? Biz dindarız diyenler, Hazreti Peygamber'i dinsizlikle suçlayanlar, çık buradan diye, Kabe'den kovanlar, Hazreti Peygamber'in dağına gitmesinin sebeplerinden birisi bu, sen mabede giremezsin dediler. Alak Suresi'nin okuyun iki ayetten. ''Era'eyten lezi yenha abdem ilâ sallâ'' Dua etmek, ibadet etmek için gelen kulumuz Muhammed'i niye koyuyorsunuz Muhammed'le? İşte bu ortamda bu kişiler Hazreti Peygamber Tebri'de bulunuyor, Islar'da bulunuyor rica ediyor, anlatıyor zaman zaman kendisini neredeyse suçlar hale geliyor ya Rabbi ben bu görevi yapamıyor muyum? Bende mi bir eksiklik var? Bu, bu sorumluluğu üzerinden al, yiyecek kadar bir sürü sıkıntıya geliyor kalan. Fakat bu efendim, kafirler, o kafirler diyor ya, o kafirler onlar işte. Birebir Hazreti Peygamber'in yüzüne bakan, onunla aynı ortamı paylaşan insanlar. Diyor ki, sevgili elçim, aziz elçim, bu Ebu Zeyn, Ebu Le, ve diğerleri senin tebliğini kabul etmiyorlar. Senin risaletini, peygamberliğini kabul etmiyorlar. Hiç uğraşma. Bunların gözleri, kulakları kapat. Bitmiştir. Bakın, bakın. Görüyor musunuz? Gözleri ne perde olanlar, katleri, mühürlenmiş olanlar kim? Onlar. Ne zaman diyor gözleri, efendim, perdelendi, kulakları Efendime mesela kalpleri mühürlendi, kulakları dalgalandı Ne zaman söylüyor bunu? Bu, onların bu inatçı tavırlarından evet, sonra söylüyor. Bu peşin bir hüküm değil. Olayı tasvir ediyor, olayı. Yaşananı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Olay önce, vakıa önce, tespit ve değerlendirme, sonra. Ne kadar gerçekçi. Şimdi biz bu ayeti nasıl okuyoruz? Bakırız problemlere. O kafirler ki sen onları uyarsan da uyarmasın da inanmazlar. Kim bunlar? Artık kimi münasip görürsen, insafına kalmış yahut zekâna kalmış neyse, kimi sokarsan sok içine. Bu ayeti zaman gelir, bazı Müslüman gruplar da birbirlerini okurlar. O mücadeleyi görmüyor musunuz? Görmedik mi? 15 Temmuz saat sesini daha... Hala üzerimize değil mi etkisi ve emsalleri sadece e, bunda değil tarihe bakın geleceğe bakın alın işte diğerlerine bakın yani öyle bir misal aramaya bile gerek yoktur ne diyorlar onlar kafir diyorlar ne okuyorlar sonra da innallazin kefarus evvelaley bu ayet okuyorlar bu ayet. Okuyor. Ve veya emsali ayetler okuyor Yani Kur'an'ın üzülü döneminde Muhatap olan, suçu işlemiş olan Fiilen Hazreti Peygamber'in risayetini inkar etmiş olan Mekke müşriklerine, Mekke kafirlerine Gelen ayeti Ama ispatlı şahitti Biz daha ispat etmeden, denemeden Evet Bize bir kötülüğü var mı yok mu filan bilmeden Hemen Kafamızda bir kafir şablonu Kafir algısı var Hazreti biliyor mu dostlarım? Ve bu elbette ki isabetsiz. Peki olmaz mı hiç yani? Bu ayet sadece o dönem için mi geldi? Ayetin ilk anlamı indirildiği dönem içinde oluşur. Dikkat! Kur'an çevirilerinde yazacağımız mana bu mana olmalıdır. Aynen kalkıp Demin ki tercüme ettiğim şekilde Ebu Le'bin Ebu Efendim işte neyse Ebu Cehil'in Velid bin Nuhir'e vesaire aynen bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hitap esnasında kastettiği kişiler bunlar. Umumi bir e, teorik bir beyan değildir Kur'an-ı Kerim. Yaşanan hadiselerin üzerine belirli kişiler, belirli olaylar ve uygulardan sonra bir durum tezbiti ve değerlendirmesidir. Ondan sonraki durumlar için bu olayın anlattığı mesaj bizim için geçerlidir. Ama ilk mana ilk mana kimin içindir? İlk mana nüzul dönemi için, Kur'an'ın indirildiği dönem için. Ya o günkü müminler için, sahabe içindir ayet ya da müşrikler için, kafirler içindir. Peki bize ne söylüyor bu ayetler deyince bu ikinci aşamada bir iş bu. Bu mesajı bizim almamız lazım. Fakat bu ayetleri doğrudan bugün okursak, ötekiler kendileri için okursa tahmin yaratabilir. Kur'an herkesin evinde, elinde, herkesin istediği gibi mana vereceği, kimilerinin silah olarak kullanacağı bir düşer mi düşmez? Yani
2: herkes kendi muhalefetine kullandığa karşı. Evet, işte. öyle. Bu böyle bir şey.
1: Onun için ilk mana, ilk mana çok önemlidir. Kur'an'ın manası indirildiği dönemde oluşmuştur. Sonraki dönemlere bunun mesajı gelir. İşte bizdeki fıkıh, kelam vesaire gibi ilimler aslında o mesajı sonraki Müslümanların hayatına taşımak için faaliyet alanlarıdır. Az demedir mi? O ilimler öyle boş değildir. Bunu biz nasıl Müslümanların hayatına yaşarız, yansıtırız? Fıkıh olarak, kelam olarak çok değerli şeyler. Fakat oradaki hata demin söylediğim gibi tarihin bir döneminde yapılan bu çalışmaları, sonraki kıyamete kadar bütün Müslümanların sorununu iş gibi algılamamız hata orada. Yoksa o ilimlerin oluşması fevkalade önemli. E ben olunca şimdi bu nasıl bir şey meydana getiriyor? Bugünkü mümin okuduğu müminlerle alakalı şeyi müminlerle alakalı ayetleri doğrudan onların yerine kimi koyuyor? O müminler ki diyor. O müminler ki dediği kim? O müminler ki dediği Hazreti Peygamber'in risaletini kabul etmiş, onunla beraber cihada gitmiş, onunla beraber hicret etmiş, Bedir-Uğutendek katılmış, Hudeybiye Anlaşması'na gitmiş, yolundayım Ya Resulallah demiş, fiilen ona destek vermiş insanlar. İman sıfadır. işten sonra, amelden sonra kazanılan bir sıfattır. Yorgun musunuz? Bir, e, dediğim anlaşılıyor mu? Yani Kur'an-ı Kerim'in "Ey iman edenler dediği zaman kim bunun şeyleri, medyulu, muhatapları Hz. Peygamber'in Risaletine iman edip fiilen cihat alanına çıkmış, görevleri yapmış ablettiğinde bir iki olayları tekrar etmeye. Anlatabiliyor Yani elde edilmiş bir şeydir bir sonuçtur ama şimdi biz ne yapıyoruz onları? Müminlere gelen de biz gibi okuyoruz, anlıyoruz. Yani sahabeye gelenin hatta Ebu Ceyne'ye gelen ayetleri de bazen kendimize demin olduğu gibi okuyoruz. Müthiş bir karmaşadır bu. Müthiş bir karmaşadır. Kardeşim kalkıyorsun. Mesela diyor ki şimdi Hicrette, hicrete gitmek istemeyenlere Efendim yahut işte münafıklardan, Müslüman gözükü de münafıklardan cihada katılmayan Vatan savunmasına katılmayan insanlar için Onların çocukları diyor ki baba gitme biz buraya gitmeyelim. Hanımlar diyor ki gitme bey sen gitme boşver onlar halletsinler diyor. Kur'an-ı Kerim tabii yakalıyor e, meseleyi Hz. Peygamber'in biriyle onlara diyor ki bakın Sizi mallarınız sahip olduğunuz mallar bizim diyor malımız mülkümüz var şimdi zarar gel, zarar ziyan gelir bunlara diyor cevap diyor ki bak sizi diyor bu hak yolundan engelleyen evlatlar hak yolundan engelleyen eşler ve mallar sizin için fitnedir şimdi biz bu ayeti alıyoruz doğrudan cami cemaatine efendim ey millet. Ey Müslümanlar, malımız fiddettir, evladımız fiddettir. Demiyor muyuz arkadaşlar? He? Hayır. Gördük mü? Gördük mü nasıl okuyoruz? Temel sorun budur bugün Müslümanların temel sorunu. Kur'an'dan başlamaktır Kur'an'a. Bu, bunu böyle eşildi bile bunu okuyor. Yüz milyonlar, milyonlar okuyor bu çevrelerin hepsinde yaptı var ya. Bütün Müslüman dünyanın Kur'an anlayışı özel istisnai çalışanları başka böyledir. Onun için Kur'an meselesi çok ciddi bir iştir. Kur'an'ın anlamını tespit onlarca ilim dalını icap ettirir. Tarih gerektirir. Ya bu iş neredeyse antropolojiye gider, arkeolojik araştırmaya gider yani antropolojiye gider. Bir sürü iş var. Ama biz yok. Bir kelimeye keferu, kefara kelimesinin manasını açlugata bak e kefere, işte Allah'ı inkar etti. E, hakkı inkar etti. Başka? Örtü. örttü, Hiçbir şey çıkmadı. Kur'an'ın kafir dediği insanlar fiilen Hazreti Peygamber'i inkarı ispatlamış, göstermiş insanlardır. Dolayısıyla hakkı hakkı hakkın karşısında yer almış insanlardır. Yani bunlar dediğim gibi yaptıklarının sonucunda almışlardır. Mü'minler de yaptıkları olumlu işlerden sonra, amel-i sonra, imandan sonra o Ya eyyühellezine amenû, ey, ey mü'minler, e biz daha bu girdik mi? Böyle böyle emeksiz bir şey, ya biz mü'min değil miyiz, o başka bir şey yani. Biz elbette ki o yolda olduğumuza inanıyoruz. Onun için çaba gösteriyoruz. Bizim bütün şeyimiz o değil mi? Ama e, bu durum bu Kur'an'daki iman eden ayetler, iman edenlerle ilgili ayetleri doğrudan acaba üstümüze almayı şey yapıyor mu yoksa onu hak etmek mi gerekir? Hak etmek mi gerekir? E, cihadın yok. Mali fedakarlığın yok. Hiçbir şey yok yurt tarafta. Ne var? Hazreti biliyor mu arkadaşım? Yani itham için, yazgı için söylemediğimi tekrar etmeliyim. Bizim meselemiz şeyi anlamaktır. O halde deminki dediğimiz gibi o mallarınız, evlatlarınız, eşleriniz, fitredir meselesi mümine okunacak ayet değildir. Bu Ebu Cehil içindir. Bu Medine münafıkların içindir. Bunu bir anlayalım. Ondan sonra da acaba bende ben de hak yolunda görevlerimden alıkoyuyor mu malım servetim? Çoluğum, çocuğum, eşim beni hakikat yolcusu olmaktan alıkoyuyor mu? Diye. O ikinci bir adım. onu sen yapacaksın o değerlendirmeyi. Ama doğrudan girdiğimiz zaman çok içinden çıkılmaz durum Sanıyorum, anlıyor. Sanıyorum anlası diyor. Başka bir örnek vereyim. Diyor ki, Ahzab suresinin 72. ayeti. Emanet ayeti diye bir ayet vardır. Bilirsiniz biz e, emaneti dağa taşa yere göğe evet arz ettik efendim onlar almadı insanoğlu aldı evet bakın insanoğlu aldı sonra insanoğlu amma zalim amma cahildir yani almasa daha iyi olurdu sanki Görüyor musunuz işlerini Kim bunlar? İnnehu ya, insanoğlu çok zalim. Çok lan Şimdi böyle insan insanoğlu diyoruz burada biz. Hangi insanoğlu? Zulüm istedik mi? Yani biz teker diyorum, demin de söyledim. Yaptığımız kötülüklerden sorumluyuz. Yaptığımız iyiliklerin mükafatını aracılarsın. Şimdi biz niye zalim var? O zaman insanoğlu zalimse peygamberler nereye gidiyor? Kur'an'ın övdüğü bir sürü insan tipi var. Nereye gidiyor? İnsanoğlu zalim cahil deyince. İnsan zalimse, cahilse, fıtratında cibilliyetine bu varsa, daha bu insanı niye, niye peygamber gönderirsin de, niye hayra davet edilsin bu insan? Görüyor musunuz çıkmazlar. Ondan sonra çık çıkabilirsin. Geç bunu da e, mümine, hem de en iyi bildiğin mümine oku. Ve hepimizin kafasında bu yok mu insanoğlu zalimdir, cahildir diye bir Kuran adına bir şey yerleşmemiştir öyle. Var böyle bilgi. Yani tam şey yapmasak da bak kızdığımız zaman zaten insanoğlu sahildir, nankördür. Geçin اِنَّنْ اِنْسَانِ رَبِّهِ لَكَنُوتْ Adiyat suresine insanoğlu Rabbine karşı çok nankördür. İnsanoğlu bakılır. Görüyor musunuz? Niye? Çünkü ayetin indiği ortamla, siretle Hz. Peygamber'in hayatıyla olan iltibatını evet Kopararak okuyoruz. Ben şimdi o dönemde e, göre manasını okuyayım size. Mekke Müşrikleri ve Medine münafıkları köfün peşinde koşanlar Hz. Muhammed'in elçiydi kabul etmeyenler Tevhid inancına gönül verilen bir Rabb'a kulluk etmeyenler, başka şeritlerden medet umanlar, yani muayyen insanlar, onlar bilsinler ki, tabiat nizamı dağdan taşa, arzdan aşağı, her şey ilahi kudretin nizamına, hükmüne tabidir. Ama bunlar, Bunlar o nizamı bozuyor. İşte bunlar zalimdir. İşte bunlar cahildir. <gülüyor> Bakın muayyen insanlar görüyor musunuz? fakat e, siz şimdi nasıl okursunuz Kur'an adına bütün insanlar zalimdir, cahildir diye elinizde bir kitapta Dünyanın bütün insanlarına zalim, cahil nasıl dersiniz? Bu Kur'an'ın ruhuna sadakat mı yoksa başka problem mi çıkarıyor? Adiyat Suresinde açın bakın bizim elmalı mezkumda böyledir. Üstadımızdır ama insan olur Rabbine karşı nankördür diye vakti yoksa onları okusak burada gerek yok teferruat. Nasıl e, işaret diyorydı ona? Mutlu diyorsunuz zaten. Hadise şudur. Bu Arapların ileri gelenleri, müşriklerin ileri gelenleri hacca çıkıyorlar, hac yapıyorlar. Oradan hemen söyleyeyim. Müzdelifeye, Mineye develerle geliyordu. O büyük develer, muhteşem. Bizim bugün en fiyakalı araba neyse, o gün kırmızı deve diye adlandırılan develeri o şekilde çok kıymetli. E, Araplarda böyle kabile reisi filan diye böyle birbirlerine insanı o zaten genelde yapar ya. Benim devem daha üstündür, hadi bakalım yarış edelim vesaire filan diye orada birbirlerine develeriyle üstünlük taslayanlar Tam orada ayet geliyor. O sahnede diyor ki bu develerle övünüyorsunuz ama başkalarını kulluğa ortak ediyorsunuz. Bu develeri size ortaklarınız mı verdi? Allah'a ortak kurusluklarınız mı verdi? Diyorduk mu? Muhatap kim? Gene verinli insanlar. Bize ne ifade ediyor? Bize de eğer biz de bir gün malla bu şekilde veya başka şeylerle e, şeye düşer de bundan köllüyor Rabb'ın nimetini Unutursak o zaman bizim için de geçerli. Mesaj bizim için de geçerlidir. Herkes için geçerlidir. Ama ilk anlam evet indirdiği dönem içindir. O ilk anlamı tespit etmeden de sonraki zamanlara mesaj olacak anlamı yakalayamayız. Tabu bir ilk bakışta yani biz alıştık böyle işte bizim Muhammed İkbal'in de vardır işte Kur'an sana inmiş gibi okuyacaksın filan yani iyi niyette söyler de yani o Kur'an'ın ahyamına uy anlamında anlamak lazım. Ama kardeşim Kur'an-ı Kerim bir Peygamber'e geldi ya. Yani bu şekilde telakki edip bu kadar serbestçe indirildiği dönemden kopanlarak mana vermek hangi rolası soyunmaktır? Söyle. Ciddi işte tehlikeli iştir. Yani peygamber. O ee, selam budur. O halde Aynı zamanda okurken hem müştü koruyoruz, o ayetleri okuyoruz. Evet. Hem sahabe Görüyor musun meseleyi? Tedirüş. Plansız manalla bu iş olmaz. Yapılan bütün hizmetler neticeye gitmekte zorlanır. Bütün fedakarlıklar yarı yolda kalır. İşin başı kurasıdır. Kur'an'ı kelimi doğru anlamak. Yani bağ
2: bağlamından koparmadan evet
1: asla çünkü kelamın anlamı muhakkakta şu, ben şimdi size söyledim bunu şuradan bir cümleyi alsanız tek başına bir cümleyi hadi bakalım ne, ne manalar çıkar şu bizim şimdiye kadar kurduğum cümlelerin bir tanesini iki tanesini bağlamdan çıkarın efendim başkasına söyleyin ne ne çıkar neler orada olanlar siz duysanız onu ya hoca bunu bu, bu bağlamda söylemedi birader. Şaşırırsınız. Günlük hayatımızda olmuyor mu? Demeçler, siyasetçilerin vesaire, görev yöneticilerin filan ya ben öyle demedim diyor. pat diye anıyor. Ciddi bir okumadan bah bahsediyorum. Okuma problemi. <gülüyor> Bunun size niye bahsediyorum? vallahi siz istediniz. Ne yapayım? Ben konuyu söyledim buradaki arkadaşlara. Efendime söyleyeyim. Yani. Bunu biz başka yerden anlatıyoruz. İlayasıyla anlatıyoruz. ya yani Samsun'da, bilmem, Çorum'da, Sivas'ta, Mar hocam. Marmara'da. Onun için e, size bunu söylerken hem ilginizden, anlayışınızdan memnunum, hem de yani yükü size yüklemek gibi de olmasın fazla desin. Bunları bunlara bir, dahliniz, bir günahınız yok. Bu bizim günahımız. Bizim günahımız. Ben bu günahtan sıyrılmak için e, babamın da, valdemin de, üstü şehadetlere nail olan bu çalışmayı bir arkadaşımıza yaptım çok şükür ve dedik ki İndirildiği dönemin ışığında Kur'an tefsiri Bu bir kitap reklamı değil Tekrar diyorum İndirildiği dönemin ışığında Kur'an tefsiri O döneme gittik Sonra bizim için ne ifade ettiği Tekrar diyorum Birkaç cümleyle durdum Yani onlara geldi Kur'an-ı Kerim bize bir şey söylemiyor Öyle bir şey yok mesaj bize de geliyor. Ama Kur'an'ın yöntemi bakın Hazreti Peygambere Aleyhissalatu vesselam niye Hazreti Musa kıssasını anlatıyor? Ne alakası var? O kıssayla bir mesaj veriyor. Ey elçim Muhammed, elçimiz Musa da bu sıkıntılara maruz kalmıştı. Yılma, devam etti. Yusuf kıssasını niye anlatıyor? Kur'an'ın yöntemi şudur olaylar yoluyla, kıssa yoluyla mesajını verir. Biz de biz de Kur'an'ın bu Kur'an'ın uyguladığı bu metodu dikkate almalıyız. Zaten Kur'an-ı Kerim kıssasülenbiya diye herhalde yani, peygamberler kıssası olarak anlatıyor. Yani bir manada Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in siyretidir. Anlatabiliyor muyum? Siyretidir, yaşamıdır. Ona destek veren sahabeyle ve karşı çıkan müşkele. Bu bir hayattır. 23 yıllık bir yaşamdır. Yaşamın sonucudur bu. Yaşanmışlığın kitabıdır. Gerçekliğin kitabıdır. Teori değildir. Faraziye değildir. Bütün insanlara ültimatom değildir. Onun için de çok gerçekçidir ayağını. Yaşanan olaylara bastığı için, oradan hareket ettiği için çok gerçekçidir. Ama biz bunları teorik gibi düşündüğümüz için birçoğu da uygulama alanı bulmuyor diye şikayet ederiz. Çünkü onun gerçekliğini tespit edemedik ki. kapanlamaya çalışalım. Değil mi Sayın Başkan? Şudur. Mesela bir ayet daha söyleyeyim o zaman. Bakara Suresinin 191. ayetinde e, Arapçasını ben söyleyeyim. Esa Nerede bulursanız onları
2: söyleyin.
1: Öldür. Öldür. Öldür. Bakabilir misiniz ya Kim onlar kafirler. O kafir tasviri de nerede kafamızda? Bizim artık onun tayli bize kalmış. Halbuki, halbuki Kur'an'ın indiği dönemde. Onlar biliniyordu. Oradan da sahadaydı. Hüm diyor ya onları. Kim onlar? İşte Mekke'de Müslümanları katletmeye çalışan o şebeke. Onların da önceleri var. deminki ki isimlerdi zaten bunlar. Onlar deyince o niye söylüyor? Bul, bulduğunuz yerde öldürün. O kafirleri bulduğunuz yerde öldürün. Şimdi hadi bakalım. Hadi çıkın işin içine
2: örgütte çok kullanıldığı ayet bu zaten. Ya görüyorsunuz
1: değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Nasıl çıkarsınız bunun içine böyle bir anlam verdikten sonra? Yapsanız böyle olur dediğiniz gibi. Yapmasanız içinizde ne olur? Evet. Halbuki Halbuki bakalım. Ey Mekke'yi ziyaret etmek için gelen menler. Mekke müşrikleri sizi Kabe'ye sokmuyor. Harem civarında Kabe bölgesinde savaşmanın yasak olduğunu bildikleri halde size savaş açıyorlar. Evet. Ve hep sizden bekliyorlar ki bu Müslümanlar savaş yani harem bölgesinde bize savaş açmaz. Fırsat bu fırsat. Biz bunları evet, katledelim diyorlar. Kur'an diyor ki onları harem bölgesinde de olsa madem sizin canınıza kıyılan bulduğunuz yer demek harem bölgesi yani Mekke'nin harem bölgesi demektir ya. Size,
3: izin.
1: size izindir bu. E şimdi siz bunu alıp da sizi katletmeyen, size efendim bu işkence etmeyen insanlara nasıl bunu ne yaparsınız, ne dersiniz? Yüreğimi anlatabildim mi?
2: Yani bu her türlü inkarcı uygulama kalkışınız şey
1: işte ben bu kadar aklım bu kadar eldi, daha çok önleyi var şey yoktur fakat aziz kardeşlerim işte bu tefsir çok şükür bu göze yazılmış ilk dönemedir İt, yani bir şey değişiklidir istikamet indirildiği döneme gidiş şeyidir amacı budur kelimelerin lügat anlamına aktarmaktan olay neydi? Muhataplar kimdi? İndirildiği dönemin içinde dememizin sebebi bu. Ve genç akademisyenler için çok önemli e, sonuçlar da oluyor. İyi ki duyuyorsanız, böyle bir derdiniz varsa e, bu bizim e, emeğimiz budur. Dualarınızı e, bekleriz. Ama bu düzelecek. Bu düzelecek. Başka çaresi yok. Çünkü yaşayacağız. Çünkü yaşayacağız. Hani bir romancı der ki bir e, Sayın Başkan bir Fransız romancı dere kenarında bir timsah, bir kaplumbağayı yutmak istemiş. Efendim bir hamle yapmış fakat kaplumbağa bir uyanıklık yapmış, oradan kendini kurtarmış. Timsah çok kızmış, öfkelenmiş bir hamle daha yapmış, seni demiş, hadi kurtar bakayım kendini, bu defa dere kenarında bir ağaç varmış, ağaca fırlamış. Şimdi kahramanın çocuğu soruyor, Babasına baba diyor, kaplumbağa ağaca çıkar mı? Oğlum yaşayacaksa çıkması lazım. <gülüyor> yaşayacaksa çıkması lazım. Yaşayacaksa düzelmesi lazım bunlar. Böyle gitmez. Dünyanın halini görüyorsunuz. Ve bu bizim işimizdir. Hep başkalarının eleştirilerine böyle savunmacı bir yaklaşılma yok efendim deyip örtmek, gizlemek bitti bunlar. İçimize geldi, kabımıza geldi. Bunun çok şükür imkanı da var. Eski ulemanın bize bıraktığı çok kıymetli miraslar da var, biz oradan yaptık bunu. Ben güncel meselelere e, günün aklıyla bakmak isteyen bir insanım. Fakat Kur'an'a çağdaş yaklaşamıyorum. Kur'an, çağdaş yaklaşmak demek işte ki e, yakasındır. Bize göre, bugüne göre mana vermektir, hayır. Çağdaş yaklaşırsanız Kur'an'a, Kur'an'ı perişe edersiniz. Ama hayata çağdaş bakacağız dinin uygulanma biçimlerine anlatabilir mi? Orada e, güncel yorumlar yapabiliriz, yapmalıyız bir kısmı hiç. Ama Kur'an bir emanettir. Çağdaş yaklaşmak demek, Kur'an'ın özgün anlamını tahlif etmek demek. Allah bizi bu vatadan korusun. Hepinize saygılar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok ufuk açıcı oldu. Ee,
0: tabii çağdaş, Kur'an-ı Kerim'in çağdaş dünyaya hitap ettiği gerçeğini siz çok güzel ifade ettiniz, mananın indiği dönemde doğru sağlıklı anlarsak evet, çağdaş dünyaya doğru cevap verebilirdi anlamında aynen, söylüyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla bizim Allah-u Teala kıyamete kadar bizim problemlerimizi, dinin yaşanır olacağını zaten vaat ediyor. Koruma altında olduğu da gerçek. Ama indiği dönemde doğru anlamak, sağlıklı anlamak ve onu bugüne getirme konusunda da İlim ehlimizin daha sağlıklı davranması gerektiğini vurguladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tarih boyunca da maalesef avam dediğimiz insanlar sağduyulu, sağlıklı <gülüyor> durmuşlar. <gülüyor> evet. Ama ilmiye sınıfı, entelektüye sınıfı maalesef böyle bir problem oluşmuş. <gülüyor> e, <gülüyor>
2: Dolayısıyla Yanlış anlasacak e, şeyler varsa işte o yüzden için de, tabii e,
0: doğruların ve yanlışların ifade edilmesi, gerçekçi <gülüyor> şeffaf bir şekilde ifade edilmesi lazım. Aynen. Ama bunlar ifade ederken de genelde çağımızın e, akademisyenleri de maalesef hep karşıtlık üzerine duruyorlar. Böyle bir çatışmacı bir dilleri var. Onun için Doğruları ben... ve yanlışları ifade etmekten çekinmemek lazım ama uslu çok önemli. O ben... yüzden de teşekkür ediyorum. Cümlelerinizde vurguladınız bunu. E, şu anda çok e, cazip gözüken Kur'an'a dönelim. İslam'ın aslına dönelim. Sloganı çok şey sağlıklı ve cazip olmakla beraber Ama getirdiği sonuçlar itibariyle problem ne olduğu da ortada Ama tabii bu Kur'an'dan uzak durmamamız gerektiğini ifade etmiyor bize ben anladıklarımı özetliyorum ya, ki yanlış değil ya. musun Ne güzel. <gülüyor>
1: Eyvallah.
0: <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Çok
1: teşekkür ediyoruz. Zaten ben gözlere verdim bu notları. Muhteşemsiniz. Böyle biraz ağır konudur yani böyle böyle onu, ya, o bunu. rahat şey olun. Bugün katılım
0: <gülüyor> daha zayıf ama genelde bizim arkadaşlarımız duyarlı bu konulara. Sağ olsunlar. Ön yargıları yok. Düşüncelerde düz ifadelerle ve tenkidinde yaparlar hocam. Çok Peki arkadaşlar var mı sorusu katkısı olan buyurun lütfen. Evet. Hocam, sırayla siz daha
2: sonra. Buyur. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi o sazneyi canlandırmak lazım. Ayetinin bir zamana göre. Buna göre kaynaklarımız sağlam. Yani işte siyah kaynaklarımız gibi tarihi kaynaklar olabilir. Ee, ya da yeterli. Yani evet. bırakalım. E, bunlar yeterli oluyor mu? Yani o an o Yani
0: sadece meal çerçevesinde bir yaklaşımlarda böyle bir şey var. Dayanakları var
1: arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyledir, e, şimdi biz bu çalışmayı yaparken, e, e, tabi eski kaynakları bizim için en muhteşem, olayın şahitleridir bakın. Sahabe-i kiramın e, Kur'an bilgisi nereden kaynaklı? Bizim gibi alıp Kur'an okutular kelime kelime anlamlarını araştırdı, böyle bir şey yok. Zaten kendi dillerinde sade bir şey, hadi hadi cihada gidiyoruz, hadi hizlete gidiyoruz. Hadi Hüdeybe'ye gidiyoruz, bütün bunun anlaşılmayacak, tefsir edilecek, yorumacak tarafı yok. Basit yani. Gayet sade bir şey, olayın şahitleri için sade fakat bizim sıkıntımız kelimelerin manasının zor olduğundan değil, sahabenin yaşadığı olayların içinde yaşamamış olmanın, değil mi? Şimdi mesela yazılıyor, işte memlekette bir, bir, bir soykırım şeyleri falan oldu ya iddiaları. iddiaları. Şimdi o dönemi yaşayan insanların içinde olanlar şahit olanlardan birisi yaşıyor. Okuma yazma filan bilmeyen Erzurum'dan bilmem işte başka yerden olayların kesif olarak geçtiği yerden bir kişi olayı şak diye biliyor. Ee, oğlum onlar bize şöyle yapmışlardı. E, bunun neticesi şöyle oldu diye gayet meseleyi anlatıyorlar. Bu olayı bilmeyen binlerce on binlerce tabirçi ne, ne sıkıntı çekiyor olayın aslını bilmek için biliyor Sahabenin Kur'an e, şeyi Böyle bir şey Olayın içinde oldukları için Şimdi İbrahim Bas diyor ki Sorun diyor bana Kur'an'ı Fakat Kur'an'ın manasını e, anlatmıyor Bu ayet kimin hakkında indi? Bakın Nerede indi Kur'an'ı bilmek Sahabenin Kur'an'ı bilmesi demek Bu demek Ayetin manasını bilmek değil, çünkü ayette bilinmeyen bir şey yok. Kimin hakkında indi bir bu ayet, bu ayetler? Nerede indi? Fakat bizim bu mal çevirilerimde dediğim gibi tekrar diyorum. Bu malleri yazanlar hepsi eryet insanlar, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız. Ben bir anlayıştan bahsediyorum ya. Yani. Bir dönem biz böyle yetiştik, öyle oldu yani. Kelimeleri bilirse, Arapça'yı iyi biz Kur'an'ı anlarız gibi öğretildi bize. Bu arkadaşlar da öyle yaptı. Biz de o tecrübeden sonra böyle yapmaya başladık. Dolayısıyla sahabenin Kur'an bilgisi olaya şahit olmaktan kaynaklanıyor. Ve maturidi der ki Kur'an'ın ne manaya geldiğini sahabe bilir. Biz sahabeden öğrenmeliyiz. Bakın. Ama biz sahabeden kelimelerin tahlillerini öğreniyoruz. Şu manaya gelir filan gibi. Öyle değil. Nerede indi, kimin hakkında indi. Mesela bulursan, biraz önce okudum ayetleri var ya, bakar 6. ayetleri kafirler öğrenmesi, hep bunun gibi. Muhatabını bilirsen e, ayetin manasını anlıyorsun. Dolayısıyla e, bugün e, bu bu anlamda bizim bize materyal olabilecek şeyler vardır. Siyer kaynaklarımız yani 150 Hicri-i Hicri, Hicri Resulullah'ın vefatından 150 yıl içerisinde işte 2-3 neslinden den sonra kayıt altındadır. Yani şu yok. Kesin, %100 her ayetin karşılığı böyle kayıttı, sicil, defteri gibi böyle bir şey yok. Zaten kayıt kuyut yok o zaman. Arada mı? mi? Ama bu, bunun için Arap şairi, şiirleri, efendim o dönemin kültürel yapısı, inanç yapısı ile ilgili kitaplar işte Mukatid bin Süleyman'da bir ilk müfessirimiz var. O da 150'dir mağmari. Vefat Hicri 150'dir. Bize o dönemi şöyle tasvir etmeye, anal yapıyı, zemini tespit etmeye yetecek malumatımız var. Bu da bize yeter. Bu da bize yeter. Buyurun. Oradan, sıra burada.
0: Bir dakika. <gülüyor> bir de
6: ben bir soru soracağım.
0: mısın? İyi peki, sor bakalım. Evli sünnetin
3: İslam dünyasında yaygın olmasının sebebi, Kur'an'ın uygulama yöntemiyle intikal etmesinden mi? Yani bir Bağabiliye, Şiiri'ye göre el sayısal olarak çok daha fazladır. Buna bir
1: kemer dinamik olarak bu sebebi gerekçe gösterebilir miyim? Hangi sebebi? Uygulamasıdır mı?
3: Tabii yani nedir? Söylediğimi, Saber'in yaşamıdır. Evet, Üstükanı evet. Ben böyle anlar. Evet, evet, ya evet. bir şey olduğu için de çok daha kolay yayılmıştır
2: diyebilir
1: miyiz? Diyebiliriz ama onun da boşlukları var. O da bir iddiadır. Biraz, yani her şeyde biraz şey düşünmek lazım. Yani eli sünnet dediğimiz mesele de e, çok öyle hazır birkaç cümleyle o, bir yani, ifade zaman, edilebilecek bir şey değil. Yani eli sünnet dediğimiz etiç itibariyle bugün bütün ki Müslüman dünyadır.
3: Yani, evet, yani temel olabilir,
1: olabilir o gün, o gün için bugünkü algıda değişmiş olabilir farklı. Bugün gördüğünüz fıkrıyla selamıyla tasavvuhuyla tefsiriyle hadisiyle gördüğümüz dünya işte başka bir şey yok ki Zaten belli bir iki mesaf bir mesaf var dışarıda yani bir dışarıda dediğim yani eli sünnetin dışında göller o kadar başka bir şey yok buralarda artık biraz müdakkik olup biraz meseleyi incelemeye gerekten bir şey yani yarın eli sünnet adına ben eli sünnetim sen değilsin filan diye bir öyle o şeyi de bakabilir yani bak yetmiyormuş gibi detlerimiz buraları bence bu tarihi biz avantaja çevirmek noktası. ama şu bir gerçek ki ehli sünnet olarak tesmiye edilen, nitelenen e, akım e, bu bir yöntemdir, bu bir yoldur. Daha ılımlı, daha mesela ehli kıble tekfir edilmez demiştir. Kıbleye dönüyorsa bir adam biz ona bir şey diyemez falan diye. Daha böyle o aşırı çalışmaların içerisinde daha bir orta yol daha sokaktayız. E, tamam. Daha o anlamda bir şey. Evet. Anlatabildim mi? Yani bu kadar diyebilirim. Zaten bu
4: Kur'an'ın kelime oku alimi okurken, hani, <gülüyor> ayetlerdeki o işte ey kafirlerde, ne de bulursanız öldürün, kalplerin mühür denmiştir gibi şeyler. Eğer Peygamber Efendimiz döneminde ve sonrasındaki ilk e sahabe döneminde, şimdi ki anladığımız gibi anlamış olsalardı, tebliğ olmazdı zaten. Ve o dönemlerde ki mesela Peygamber Efendimiz döneminde olsun ve daha Ebu Bekir öbür zamanındakiler olsun. O dönemlerde o zaman devletin sınırları de içinde gayrimüslim de, de kalmaması lazım. Tabii tabii. Ordumuz geldi, öldür herkesi çağırdıkça. O zaman orada eee keyfin kalmaması. E, tabii.
1: Bakın önemli bir nokta. Yani hiçbir yani, uygulama yani, yok yani bu. Gene gene Ehl-i Sünnet dediğimiz ağırlıklı yapının içerisinde eee bu, bu da mesela tolere edilmiştir. bir sürü. İstanbul'un fethini düşünün. Değil mi? Herkes dini hayatını yaşıyor. Ona bir işte bir vergi vergi bir formülasyonla vesaire filan, arkadaşlar öyle paldır küldür olmaz bu işler ya. E, <gülüyor> Cumhuriyet Kurulu'nda yüzde şeymiş gayrimüslimlerden oluşuyor. Yani? E tabi canım işte İstanbul'u biliyoruz. yani daha Dün o kadar perşembe pazarındaki tüccarın, esnafın, ihracatçının tamamı. Nerede Anadolu'dan geldi? Yok kimse. Atlarlayamıyor millet, at. Biz bunu biliyoruz. At anlamaya şey değil. değirmeni yoktu milletin, değirmeni. aslında
2: anlayan anlıyordu, anlamayan anlamak
1: istemeyen anlamıyordu. He. Ee, dolayısıyla bakınız yani hepsi şeydi, hepsi yabancıydı. Cenahat, o bu, bu. vistarımna evet. kalmışlar da öyle. Yani e, değerli dostlarım, e, bence <gülüyor> yargılamaktan, tenkit etmekten, damgalamaktan ne kadar uzak olursak o kadar insan oluruz. O kadar ahlaklı oluruz. O kadar anlayışlı oluruz. Bu tahassüs bizi mahveder. Yani bu, bu İslam ahlakı. Bakınız İslam ahlakının temeli, temeli iki şıktır. Birisi et-tazimilillah, yüce yaratana ubudiyettir samimiyetle. İkincisi de ve şeffakatü'l-i bütün mahlukada, Özellikle de insana şefkot bunun, bunun temelini bunun teşkil etmediği hiçbir dindallık hangi hüküm hangi fetva ne derseniz değil sonucu üretmez. İnsanlıkta fetva mı yok ya herkesin hükmü var herkesin fetvası var. Nerede fetvasız hükümsüz kuralsız toplum mu var dünyada? Ama İslam İslam'ın temeli hükmün altına fetvanın altına Allah'a samimi bağlanıp ve insanlara karşı merhamet nazarıyla bakmak. Temel bu. Bunun üzerinde kurulmalıdır mesele. Dolayısıyla biz buralardan uzaklaştıkça problemlerimiz başka türlü çözmeye çalışıyoruz. Temel, sahibiyet güven sorunudur yani. Evet, peki. Buyurun Erdal Bey.
6: Ee, sen, konuşmanızın ilk başlarında değindiniz. Hani Özellikle bu İslam dünyasında en beşeri İslami yürümlerinde bir dua var. Hani Katavatkin diye herkesin kütüphanesinde bulunur ama biz hani bunun üzerine e, çok fazla bir şey koyamıyoruz üzetildiğinin çevresinde de genelde yani bunların tekrarları veya şehirlerin tekrarları şeklinde. Şimdi bu aslında bu İslam dünyasından sadece Türkiye'de gibi bir şey değil, bütün İslam dünyasında olan bir şey. Bu sanki böyle kuralları muta mut belirlenmiş ve insanlar bir şey yapmakta korktukları için mi üzerine bir şey binay ediyorlar? Yani üzetildiğinin çevresinde. Bunun bu psikolojik şeyi şey nedir diyoruz? Evet. Öyle mi? Evet.
1: Valla tabii o konuda cevap lazım. Ee, ilk aklıma gelen şey şudur. Bir, bu ilim adamının kendisine böyle bir misyon biçmemesinden kaynaklanıyor. O yetişme tarzı öyle geliyor dediğimiz gibi hala doktora gelmiş, doçentik imtihanına gelecek, dediğim gibi bir sene önce yazmış olan bir ibareyi okumaya not veriyoruz Böyle, o bir. İkincisi, toplum... E, kolayıcılık top... bugün için geçerli ama o gün için geçerli değil yani o kitapları yazanlar. Tabii yazanlar. o kitapların... Yani bir emek mesela. var yani, bir Yazanlara var. bir rahmet meselen selam gönderelim yani tamam. o başka yapanlar yazanlar başka. Tamam. Sorunumuz bugün onları bizde sorun. Dolayısıyla biz efendim siz geçmişe saygı duymuyor musunuz falan gibi anlamasın yanlış onlar. Geçmişe saygı sonuna kadar ama geçmiş adına bizim hayatımızı mahvetmeyin kardeşim. Derdimiz budur bizim. Pilav takılmasın. Yani kıymetli olmak için illa ölmek mi lazım? Zaten onun için ölünce nasıl bilirsiniz diye. Hep bir iyi biliyoruz. Bir git 24 saat önce sor bakayım. Bir tane şahit neden bulur musun? Vallahi iyidir ama işte... Buralar buralar temizlenmesi lazım. Hepimiz, hepimiz bu sepeti bir kez çevirmek lazım. Bir filozofun bir sözü var sepeti ters çevirdin diyor. Nasıl sepet? Beyin sepete benzetiyor. Burada diyor aileden alınan bilgiler, mektepten alınan bilgiler başka değerler dolmuş. Benim irade ve isteğimin dışında burası dolmuş. Diyor. Bir filozof. Sonra diyor ben diyor bunları diyor düşündüm diyor. Sepetin diyor e, sepetin içindeki bir efendim çürüklere ayıkla diyor bunu mutlaka dibinde kenarında bir tane çürük kalır. Zaman üç beş yıl sonra o çürük diğerlerde çürüldü yani. O zaman diyor tek çare var sepeti ters çevirmek. Ondan sonra tazeyi, temizi yeni baştan tek tek koymak. Hayatımızda en az bir defa sepeti ters çevirmeliyiz. Ben çevirdim kendime göre. 35 yaşlarında tabidedeye çevirdim. Nasıl çevirdim? O bildikleriniz bir tarafta duruyor. Bu benim için ne ifade ediyor? Hamsin benim inançlarım, benim değerlerim kendim için çok anlamlıdır. Bana dediler ki hocam şu yazılır diyor mesela. O bir kelime. O bir kelime çok değerli. Şu güven sözü. Kendince değer verirseniz inancınıza da değer verirsiniz. Dolayısıyla e, toplum olarak da böyle bir şeye yani akılcı, e, efendim e, hayatı kolaylaştırıcı yönteme şey yapmıyoruz. Hep bizim de ulemanın kafası da geçmişten, evet deminki dediğim sebeplerle, halkta öyle. Yani şimdi benim söylediğim şeyleri e, yahut güncel burada bir hocanın sözlerini dinlerken ya falan diyebilirsiniz. Fakat aynı sözleri ben size şimdi bir Mevta'ya mertanın sözleri olarak mesela Ebu deyin, deyim bakın ne kadar güzel karşılarsınız. Bir de böyle bir yanımız da var yani. Anlatabiliyor muyum? Halk da bu işe alışmadı. Yani,
2: de hayvayar, Arıyor. Onun
1: için dolayısıyla algı yönetimde bir problem var. Evet hocam. mesela bana Ebu Has, yok ne diyelim? Mesela, Benim Fat, Ebu Fatih. Kal Ebu Fatih dediğimiz zaman çok anlamlı olur. Ama Hasen Erik dediği zaman Anladın mı? <gülüyor> Biraz da bu psikoloji varmayacak bize, yok mu?
4: Psikoloji şeyden ben yakın sarıyorum hocam. Şimdi biz mesela toplum olarak yetiştirdikten biz insanların yorumlarını, düşüncelerinde bize din olarak tepkin ediliyor toplum olarak, genel olarak. Adam şimdi yoruma, yoruma katılmadığı zaman sanki Kur'an'ı Allah'ın Allah mesajını ter, terk etmiş gibi, sanki inkar etmiş gibi. Ondan korktu ve böyle şartlandırdığı için zaten nah, oca söyle dedi, dedi. E ben kim oluyorum, ben o zaman bir ses mi Evet, evet. Bu
1: hep bizim problem. İşte orada desteğe ihtiyacımız var. Ya Öyle öyle üçüncü, beşinci, beşinci sınıf kitaplar şabıdır şey ki Türkiye'ye inanır mısın bunu yazacak çok daha güzel insanlar var, ehliyetli insanlar. Gitti ve bir zaman bir şey işte böyle bilmem İran'dan yahut bir başka İslam ülkesinden hiç yani böyle kıymet olmayan bir eser. Sıradan bir şey. Onu çevirir çevirir. Niye? Ya, Yabanci isim olunca. Hemen evet. git oradan da Hans'ın bir kitabı diye öbür taraftan <gülüyor> çevir. Raman böyle. Hasan'ı çiz, Hans yaz. Kime bakıyor? Yani biz. Böyle problem. Aynı siz ürettiğiniz, sattığınız mallarda niye bütün şu adaların hepsinde yabancı marka yazıyor arkadaşım? Niye yazıyor? Bizde
2: yapılıyor, başka marka yazılmıyor mu? Yazanların çoğuna bakıyorlar. Ne var? Evet. Kitaplardaki bakıyorlar. Hiçbir şey yaramaz. Tabii iyi yazanlar da arada gidiyorlar. Ya o
1: dediğin gibi daha somut söylüyorum. Yani şu üzerinize giydiğimiz elbiselerin hepsinin markası yabancı marka. Halbuki hepsi burada yönetilmiyor mu? Onun için mesele sadece din alanı içine sıkışarak çözecek mesele değil. Umumi, genel bir açış lazım. Toplam kaliteli de evet, problemler evet, tabii. Evet, toplam kaliteli. Evet,
0: buyur mu Amazal? Uzan,
2: uzun yıllar Mekke'de kaldınız. Evet. Bu tefsiri yazarken orada kalmış olmanızla size ilham verdi mi? Bugün için böyle çalışanların her ne kadar arada Bündez'e geçmiş olmasına rağmen gidip orada kalman hala fayda olacağı inanıyor musunuz? Bir sorumluluk için şu. ya da arkadaşın söylediğine bağlantılı. Dediniz ya hep eskiyi okumakla bu iş olmaz. Geçinde arkadaşım şöyle bir şey demişti. Ya demişti ki eskiden mum vardı. Şimdi elektriğe döndük. Eğer hala mumun daha iyisini yapalım, daha fazla var nereye giderdik ki? Yani bir tık atamamız gerekir. Yoksa bir elektriği geçirmek
1: için muh'u geliştirmek istiyoruz, yani. bir tıkalı elektriği geçmemiz Ay, gerekiyor. Yani Aynen öyle. Bu da din, aynı o şey midir? Dini alandaki din, şeyi çok güzel izah eder. belki saatlerce konuşmanın temin bu bizim din ilimlerinde kişiğimizi bu çok şey yapıyor. Hala biz orayı diriltmek, hala önleri diriltme çabasındayız biz. Geçmişe saygı, ya bu Hanife'nin ben gittim Mısır'dayım, Amun Şafir'in kabrinde, gözyaşı döktüm sabah namazında. Denişan bir şekilde terşet bir şeydir yani bu, bu büyük, büyük bir bir deha bunlar hivam bu dünyanın büyük bir mirasıdır yani. bunlar başka bir şey arkadaşlar ama kendimizi şey yapıyoruz yani hayatı ölüme feda ediyoruz ölüm bizim için daha anlamlı hayattan onun için öl kutsal olmak için önemli olmak için değerli olmak için ölmek lazım onun için ben dedim ki bak bana husus şehadette bulunacaklar e, kimden bulunsun <gülüyor> tamam mı? Ötekini ya duyarım ya duymam. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz şey budur. Hala kuyular bahsettiğiniz Allah aşkına. Şimdi gidin bakın bunları dediğim gibi tamamen bu işin müntesiplerinden bir mümin olarak duyduğum feryadı acil bile <gülüyor> getiriyorum. Hasla kötü niyetim yok, yargılama yok, başka bir havası Hep biz bu teknenin hamuruyuz ya ben 6 yaşında Kur'an yoluna çıkmış bir, efendim kardeşinizin. Ama gidin bakın hala kuyular bahsettiğim gibi. Kuyular. Medine'ye gittik biz. Medine'de namaz kılıyoruz. İşte o, madem harem dediniz. Geldi adamcağız. Böyle elimde bir şey, kitap var, fıkıh kitabı var. Bizi de işte malum pantolonla falan gittiğimiz için buradan böyle. Onlar geliyor, müdahale ediyor. işte. Pantolon, paçası, huzur, şey bilmem ne, müdahalelerine rastlamışsınızdır. Onda ben bakayım dedim, o bizim pantolonun paçasına baktı. Ben de onun kitabına baktım. Kitaba baktım. Kitab-ül ağabar, kuyular bahsediyorum. Haremde mihrabın sağında oturan bir adam Ve orada halkalar okudu. Ya kuyu mu emek memeketten? Adam getirdi kızıl denizden suyu, pompaladı, Tahliye etti. Hala bizimki kuyu var. İşte bundan farkı var mı bu? Yani çok ciddi bir şeyimiz. Daha hiç yaşadığımız hayata, güncel hayata göre bir hazırlığımız yok. Fakat bunu dış yaşamda yahut teknolojide becerdik, başardık, hayat gitti bizi. Değil mi? Çağ, çağdaşlar karşı çıkma, o çağdaşlık lafı da tabii hangi anlamda, o da karışık Yaşanır,
0: Günün yaşanırlığı günün anlamında.
1: Günün yaşanırlığı anlamında biz söyleyelim. Tabii. Muasır anlamında. Evet. E kardeşim her şeyimiz de en büyük teknoloji. Üretenlerden çok bizde var şu an. Üretenlerden çok. Diyorlar ki en lüks arabanın üretildiği yerde bu fazla, bizde bu fazla, bizi gidiyorlar. Cep telefonunun envai çeşidi nerede? Ama bu tarafta bir şey yok. Yani. Bu taraf fevkalade şey. Yani kapalı bir şey. Ee, korkuyoruz tabi, kolay da değildir, bir yanlış yapmaktan korkuyoruz, çarpılırız diye korkuyoruz. Ee, bir şey korkuyoruz, kolay değil, toplumsal dönüşüm kolay değil, anlamak lazım bunları. Yani işimiz itham değil, anlamaya çalışmak. Anlamakla çözeceğiz bu işi. Suç suçlayarak, itham ederek vay müteasip seni ya sen şucu bucu bunlarla bunlar işi daha da yara, e, azıtır Mekke'den bana faydası oldu ben ilk gittiğimde 1977 yılında Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra ezbere okuyarak tavaf ettim niyetim öyle başladı dedim ya Rabbi bu kitap öğrenmeye geldim yani işte bir kendimize göre bir gece şey, birkaç e, tavafta bitti. Ondan sonra başladık ettik tabi e, bize şey verdi. Şu en büyük faydası Kur'an-ı Kerim'in bir dil dedi ki ya, hitaptır, Yazılı bir kitap değil konuşma dili. Konuşma konuşma dilin de anlam çok değişiyor kitaba göre. Şimdi şu benim şu benim e, konuşmalarımı mesela desek ki değil mi? Burada işarette temas ettiğimiz noktalar oldu. Hepiniz bildiğiniz için kafa Bunu kitaba geçirdiniz ama bu kafa sallamalar girmiyor işte.
0: Resmi miktar girmiyor. Girmiyor.
1: O zaman bu ortamdan soyutlayın bu konuşmaları, kitap haline getirin ne çıkıyor? Orada ben konuşma dilinin kitabi dilin kafi gelmediğini öğrendim Mahmut Bey. Bizim yöntemimizde Arapça öğretimizdeki kramat ağırlıklı kitabi dil öğrenmenin Kur'an'ı anlamak için yeterli olmadığını, mutlaka konuşma dilini, şifahi kelamını öğrenmek, onun özelliklerini kavramak gerektiğini öğrendim. Bölgeyi, coğrafyayı tanımış olmak başka şey verdim. E, dolayısıyla e, oradan döndük ama naması yok. İşte başka türlü görüyor. Yani gidiyorsunuz da oraya, öteki de başka türlü görüyor. Bu biraz da kişisel şeyler ya niyetiniz, çabanız, yani oraya git, hareme git, 14 sene otur, oku, otur, gel, böyle olur diye bir şey yok. Hatta, evet bizi hala, ya sen yani oradaysan başka türlü düşünmen lazım diyenler çok mesela. E, anlatabildim mi? Yani avantaj mı, dezavantaj mı bunu da değerlendirmek e, başka bir şey. Ama ben istifade ettim, çok şükür. Oraya gitmesem e, bu kadar şey yapamazdım. Hadisten doktora yaptım. Konuyu kendimize anlatıyormuş havasına... Görümek istemem. Bir de burada şunu söyleyeyim. Artık burası ilmi bir meclis anlaşıldı. Ben doktora hadiste yaptım. Yüksek lisans tefsirde, doçentlik tefsirde, profesörlük tefsirdim. Şimdi bizim problemlerimizden birisi de hadis ve Kur'an'ın ayrı ayrı ilim dalları kabul edilmesinden kaynak. Çok sıkıntılı bir alan yani Kur'an çalışıyor ama hiç hadis şeyle alakalı değil. O dünyaya girmemiş. Veya sadece hadisle rivayetler içinde kalıyor. Hiç Kur'an şeyle alakası yok. Onun için mesela Mısır'da, El Eser'de bile kitap ve sünnet bir bölümdür. Bir bölümdür. Ve biz hem hadis kaynaklarını hem tefsir kaynaklarını birlikte okuduk. Ve tercihen de birisinde yüksek lisans, master birisinde doktora yapmak tavsiye edilir. Bu e, bu anlayışa gelmemin sebeplerinden birisi de hem hadis hem tefsir alanında çalışmış olmaktır diyebiliriz. Ama daha yolun e, başında çok eksiğimiz var. Dua edelim. İyi niyette birbirimize enerji verelim de hep iyiye gidelim. İnşallah. Evet İsmail, Bey. Çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel. Ben
5: derse gibi bir evvel kitapların
4: üzerine baktım. Tam da aradığım kitap, hep Hı. merak ediyorum. Yani Kur'an-ı Kerim hangi zamanda indirilmesiyle ilgili, o anlamda e, onun şeyi oldu yani çok iyi e, devam oldu. fayda. Ve Bu
3: e, şekildeki şeylerin artması için hocam, yani hakikaten İmam-ı işte Azzam, İmam, İmam Şahin gelmesi için e, neler yapmak
4: lazım hocam? Yani, Oysa iyi arttırmak, farklı bakış açıları.
0: Edim ehlinin güncellemesi nasıl, nasıl olacak?
4: bu yani yapalım. Bu
1: bunun bunun için e, ilk şart önümüzde doğru anlaşılmış bir kural an olması lazım. Yani bu deminki söylediğim şeylerin pençesinden kurtulamayan bir zihin asla bunun üzerine bir çalışma yapamaz. İlk anlamı tespit etmeden semineriimiz orası için Kuran. olmaz. Almaz. suçlaması tavirsel suçlamasıyla oraya fren basarlar. Burada ee, da
0: bir yanlış anlaşılma var. Tarihsellikle suçlanıyor. Vallahi beni çok kere koymamış söylediler. Şey. Baktılar ki hiçbir yere söylediler. Yok yok şahsın evet. için söylemedim. Böyle yaklaşıma tarihsel <gülüyor> yani taşıyarak 23 şey 23 yapıyorlar,
2: e,
1: ben, refü ben, refüze ediyorlar. Var öyle bir şeyler de ama ben dediğim gibi ben hadiste tefsiri birleştirme çabasında olan bir insanım. Hı. Bu zaten işin e, sonuçlarını da etkileyen bir şeydir. Fazla <gülüyor> bilir <Değil> mi? <gülüyor> Dolayısıyla e, Evet, i̇lk an, ilk şey bence Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve sizlerin önüne mutfakta çok çalışılmış bir kitap vermek. Öyle sipariş üzerinde falan görüş üzerinde filan görüş üzerinde falan yayın evi üzerine e, şu kitabı yazarken hiçbir müdahale, hiçbir fikir ve görüş baskısı ve etkisine kalmış değiliz. Tamamen vicdanımızda baş başayız. Bir defa bu hürriyet olması lazım. Sizin de bu ortama katta bulunmanız lazım. Nice insanlar var, nice çevreler var fakat korkuyor adam cihaz, destek istiyor. Anlatabiliyor muyum? İnsan buna muhtaçtır. Korumamıza, himayemize, birbirimizin muhtaçız arkadaş. Dolayısıyla sizin bu anlamda katkımız olabilir. Ulema için bu yolla yürüyecek içinde ilk önce bu ilk anlamın, nüzul döneminde, indirili dönemdeki anlamın tespiti şart. Onu yapabilirsek, bakın onun üzerine neler kurarız, neler neler neler neler. O zaman Ebu Hanifiye, Ebu Yusuf'a birimiz diye rahmet okuruz. O yöntemden de istifade ederiz. Çok şey yapılabilir ama... Hadisler,
2: hadisler üzerinde de çok tartışmalar
5: var.
1: Evet, soruya gidelim. Buyur. Ee,
5: hocam, e, ilginç bir şey buldum Yani hadis ve tefsirle, e, yeni bir yorumla. Mesela hadisçilerin hadis tanımı farklı. Tefsircilerin hadis e, tanımı farklı. Evet. Siz şimdi bu e, iddianızla nasıl bir yorum getirirsiniz? Yani ikisini nasıl cem edersiniz? Yeni bir hadis e, tanımı. Ya hadisle e, nasıl yani, diyorlar? Yani,
1: sizi ötüreyim, okuduğunuzu bakayım. <gülüyor> ne diyorlar? Tanımlarında?
5: Yani zihnimde kalan hadis e, tanımını tefsircilerin farklı anlamla e, tanımladığı, hadisçilerin de farklı işte hadisçiler diyor Allah Resulünün işte e, taklidi. E, konuşması hı hı. ve e, susması hı hı. ama tefsirciler daha farklı bir Ne diyorlar? Ya tefsirciler ben de biraz hadisle alakalı. Tamam. Güzel, güzel aydınlatın bize. Hadisçi şey tefsircilerin şeyi aklıma gelmedi. Neymedi de. bize?
1: <gülüyor> Şimdi benim prensibim şudur. Ben zaten başlangıçtan bu hataya düşersek hı. sonuçlar işte buralara gider. Allah Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Hı hiç peygamberle alakası yokmuş gibi hadiste Hazreti Peygamber'in sözleri kitab Allah'ın hadiste onun Allah'ın dediği e, Kur'an, onun dediği hadis, Allah'ın dediği farz, peygamberin dediği sünnet.
2: Allah fakir, birine gerek var. Noktasına gidiyorlar. Yani Tamamen tehlikeli. Postacı
1: haline geliyor. Biliyor muyum mesela bu? Arkadaşlar Kur'an konuşurken, Kur'an derken aklımıza hemen Hazreti Peygamber gelmelidir. Çünkü bize bu Kur'an'dır diyen o. Hiçbirimiz Kur'an'ı araştırarak efendim tespitlerimizle bunun Allah kelamı olduğu kanaatine, inancına varmış Sahabe de böyleydi Hazreti Peygamber ve güvendikleri için onun peygamber olduğunu kabul ettiler. Yoksa Allah'ın peygamber olduğuna dair ellerinde başka bir denil mi vardı? Onun için Hazreti Peygamber deyince akla ilk gelecek olan hadis değildir. Nedir? Kur'an'dır. Bakın. Şamal Erbanlar. şimdi yahu o getiriyor peygamberliğinin delili Kur'an. Millet diyor ki bu senin kelamındır, senin uydurmandır. Diyor müşrikler. O da diyor ki Allah'ın kelamıdır. Onun Muhammed İbni Abdillah'in yani oğlu Muhammed'in peygamber olmasını sağlayan nedir? Kur'an değil midir? Vahiy değil mi? Dolayısıyla Hazreti Peygamberle Kur'an, Kur'an'ın <gülüyor> arasını açmak felaket bir şeydir. Şirmiye
5: tevhid
6: gibi
1: öyle. Evet, yani tabii ama şimdi <gülüyor> öbür taraftan da Hazreti Peygamberi böyle rivayetten bir onun şöyle eleştirdiği, bu zayıftır dediği, öteki bana göre sahip dediği bir sürü başka bir alan orası yani. Anlatabiliyor muyum? Yani teferruatını açmaya belki vakitte müsait değil, sizin de iddianınızı bilmiyorum. Yani şimdi ben mesela yaptım hadis çalışmasında beş bin tane hadisin tahriş dediğimiz kaynaklarından testini yaptığını çalıştım. Birisi diyor ki bu bir ulema. Birisi dediğimiz de bizim köylü şey değil yani. Bu arası da kesiliyor mu? Diyor ki efendim bu, bu hadis diyor zayıf, zayıf diyelim zayıf. Niye? Hadise bir şey demiyorlar zaten. Ulema hadisin metnini değerlendirmez problem derler ki biz bu Hazreti Peygamber'in birden bir söz gelmiş. Ne olur sötsün o sözü. Sözül söz efendim mahsurlu mahsursuz önemli değil.
0: Senede ne bakıyor?
1: Senedine bak. kim geliyor? İşte sahabeden Ebu Leyla ondan sonra kim aktarıyor? Tabiinden falan. Ondan sonra kim aktarıyor? Falan. Bu kişilerle karar veriyorlar. Diyor ki bu adam doğru. Bu adamın hafızası iyi vesaire. Şimdi o zaman hadislerin sıhhati konusu iştihadi bir konudur. Alimin iştihadı, kişisel mesleki formasyonuna göre karar veriyor. O diyor ki bu zayıftır. Öteki diyor ki hayır senin o, o rivayet zincirinde yetersiz gördüğün adam öyle değil. Hafızası sağlam. Ahlakı da düzgündür. O da ne diyor ona? Sahip diyor. Adabildim mi? Ve metin üzerine girmemişlerdir. Metin içine girmemişlerdir. Hep şey var. Bunların cemedilmesi zaten biliyorsunuz ta 120, Hicri 120'lerde yani Ömer İbni Abdülaziz'in emriyle İbni Şahab Ezzühri tarafından sondan başa doğru toparlanmıştır hadisler. Sondan başa doğru gidilmiştir. O duymuş, o kimden oradan başlayarak Hazreti Peygamber'den kim duymuştur şeyini tespit noktasına gidilmiştir. Bunun bir takım zorlukları var vesaire vesaire daha önce bir takım sahifeler vesaire filan gibi vardı ama bunlar çok özel ve azlıkta olan bir şeylerdi. Şunu demek istiyorum, moral çok derindir tabi. asırlardır şeydir, tanışma konusu. Şunu demek istiyorum. Bizim için lazım olan bu anlamda Hz. Peygamber'i Kur'an'dan ayıramayız. Kur'an'ı Hz. Peygamber'den ayırırsak, Hz. Peygamber Kur'ansız, Kur'an'da peygambersiz kalır. O zaman herkes kendisini peygamber zanneder, istediği manayı yükler. Hazreti Peygamber'e de daha ilahlık konumuna getirecek davranışlardan da... O tabi, bayı tüm, bayı tüm, pe pe pe pe peygamber olarak da bu. Onun için bu hadis konusuna ne diyeyim, çeşitli çalışmaları var. Ben böylece yapıyorum görüşümü yani. Evet, buyur Osman Abi.
3: ama sorun yok. Ee, anlamak için soruyorum sadece ee, bir ayet kelimesi örnek verdiniz. Müslümanlarım katilim um eyne.
1: Vaktulum, hayssuz sakkiftim
3: evet. yani um. Vaktulum, onları gördünüz, öldürdünüz. Şimdi bunu bugüne aktarırsak biçmemiz lazım. Halbuki öyle bir şey değil. Acaba şu ayet kelimesini nasıl anlamalıyız? Ayetin hangi ayet sure olduğunu bilmiyorum ama ve müminlerle ilgili Allah şöyle buyuruyor Sinan Hocam. Ezilletin el-mu'minina 'izzetin kafirin. Bir de Sinan Hocam Muhammedur Resulullah vel-ladine ma'ahu eşeddadna alel kuffari. yani şimdi mümin sinanlara karşı bizim şeyimiz şefkatli mi olmalıyız? Ya tavrımız nasıl olmalı?
1: Anladım Osman Bey. Son bir evet. makine mühendisidir bu arada. Efendim? Makine mühendisidir, ilahiyatçı değil yani. <gülüyor> Yok, ilahiyatçılara hepimizin önce bir, bir şükran şeyi var ya, onlardan önemli ölçüde. Yok, aynı, ilahiyatçı değil diyorum ya. Onlardan önce, ya, ya bizim belli ölçüde istifadesi oldu. İster resmi ilahiyatçı olsun, ister şey filan da, burada konuşmalarını başka değerlendim aslında. <gülüyor> Mahmut Bey de ilahiyatçı unutmayın. Evet yani. evet. <gülüyor> Efendim, Kur'an-ı Kerim'in bu sahnelerinde, Kur'an'ın ölçü aldığı şey fiili düşmandır. Vurgu kafir üzerine değildir. Vurgu zulüm üzerinedir. Görüyor musunuz? Eylem. Evet. Sahada sahada fiili düşman. <gülüyor>
3: Düşünce
1: cezalandırılmaz. Mı? Evet. Bakın e, duydunuz değil mi genç ilahiyatçılar? Ve la udvale illa ala zalimin Kur'an'ın temel ayetleri zulümdür zulüm, zulüm bu çok önemli bir şeydir aynen demin ki o aslında siz işaretini verdiniz okuduğunuz ayette onları bulduğunuz yerde efendim öldürün meselesi neyse bunlar kim? fiilen Kabe civarında Müslümanları yok etmek için kırık çekmiş insanlar Kur'an inanç farklılığından dolayı asla bir savaş Bunu bilinmemiz lazım. İyice sordunuz bu soruyu. Bu eşit davalar küffar Bunu da böyle dediğim gibi bu ayetleri hep şeyde okuyacaksınız. Alanda. Sahada okuyacaksınız bu ayetleri. Kim var orada? Çok çok çok çok önemli. Şimdi şöyle düşünün. Bir kitap var mesela düşünün. Işte diğer din mensuplarının Müslümanlara karşı evet ne olacaksınız? Şiddet kullanacaksınız. Düşünün. Bize karşı şimdi bir din grubunun ve bir de bu semavi din şeyine giriyorsa içine giriyorsa bir düşün böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kitabımızın emrine göre heve bütün Müslümanlara şiddet kullanır. kullan kullan kullan olur? Neke böyle şeyler var? Haçlı temellerinin temeli de bu değil mi? Bu kafir Türklere karşı kafirlere karşı Müslümanlara kafir diyorlar. Kafirlere karşı bize yardım et ya Rabbi diyen de o değil mi? Fatih'in Bizans'ın fethesinde aslında Ayasofya toplanıp dua eden efendim e, papazlar Yüce Rabbim bizi koru, kafirlere karşı bizi koru dua etmiyorlar mı? filminde bile gösteriyor yani bu. Çok dikkatli olmalı hiç buralarda. Dolayısıyla Kuran onların e, şeyi değil dediğim gibi Kafir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı inkar anlamında söyleyin. Değildir. Allah'ı inkar diye bir şey mevzu bahis değil. Ya Ebu Jey, Kabe'den çıkmıyor.
5: Allah'ı inkar
1: etmez. Edemez. Yani Allah'ı inkar ederek yaşan mümkün değil. Bir tasavvuru var kendisine göre. Yani bir üst şey efendime söyleyeyim. O Kur'an-ı Kerim'de bakın maturidinin tefsirine baktığınızda Allah'ı inkar şeklinde çevrilen ayetlerin tamamı Allah'ın peygamberini ve onun gönderdiği vahvi inkar anlamındadır. Bunlar ciddi işler arkadaşlar ya. Daha görüyor musunuz? Konuştukça meseleler çıkıyor. E şimdi sizin kafanıza böyle verirse kat bakalım hadi bakalım, deneniyor şimdi olanlar görüyorsunuz, hadi bakalım, ateş Allah korusun, ülkemizi korusun en yakın zamanda bu şeylerden de halas olalım yani neler olur başımıza neler gelir, dünyanın başına neler gelir ya dolayısıyla bunlar o, o anlamlarda değil tekka diyorum, Kur'an'ın gündeme getirdiği kafir, müşrik münafık, savaş, hep evet, zulüm şey nedir? hep Başlatan taraf odur. Ayetini okuyayım. Tevbe suresinde Ve hüm bedehuküm evvele merrah. İlk önce onlara başlattılar. Kendimizi savunan. Yani mazlum bir mümin grubuna karşı zalime karşı direniş söz konusudur. Ee, öyle evet. Evet, Hocam evet. De, e, evet,
5: beş tabii, tabii. yani düşükleri de nerede bulursanız e, haram aylar çıktıktan sonra evet. ölüyorum diye hayt verecek oğlum. evet yani bu da o kapsama o da daha iyidir ama burası, ufak bir, buraya da
1: bir açım getirebilir ya efendim, yani, efendim o da şöylediriz diyoruz yani bir bakınız e, anlaşma yapılmış bir anlaşması var <gülüyor> anlaşmanın e, bir şey var eğer bunlar anlaşmayı bozmuş bunlar <gülüyor> anlaşmayı bozmuş Rüslümanlar yani iki millet arasında bir şey, bugün de olmuyor mu anlaşma yapıyorsunuz, bozuyorlar bozunca tavrınız değişmeyecek mi yani Bununla alakalı bir şeydir. Bunlar e, bugün dediğim gibi doğrudan bizim için bunu alıp okursak bu işte bakın başka yerlere gideriz. O gün işin çok anlamlı belli. Anlatma yapmış, anlatma olmuş. O zaman hadi bakalım siz de bunlarla e, şey yapın işte harabayları çıkınca bunları artık yapın. Çünkü düşman karşılık. Yani orada şöyle rahatça otursalardı Mekke'de Hazreti Peygamber'in için, Muhammed Hamidullah bizim der ki, eğer onlar Hz. Peygamber'e müsaadeseydi Mekke'de onun kendi inananlarıyla, tamir olanlarıyla beraber <gülüyor> müsaade etselerdi belki de Medine olmayacaktı, Medineye i olmayacaktı, orada yaşayacaklardı. Arda <gülüyor> biliyor muyum? Ecekin başka peygamberler yok mu? İsa peygamberin kavmi, hep şey miydi yani? İsa peygamberin kavim, başka kavim miydi? Musa peygamberin kavim, başka kendi kavminden bunlar da şey, nedir burada? Benim anladığım e, bu iman küfür meselesi çok ciddi bir iştir. Bu şimdiye kadar geldiğimiz, e, aldığımız bilgiler kâfi e, değil bu konuda. Daha çok zulme dönüşen, zulme dönüşüp ve kendi inancını başkasına dayatan insan e, müşrikler. Yok. Yoksa böyle inanıyor. Evet konular çok, konular çok ama sanıyorum. Ne Son sorulsun var mı başka soru olacak Çok
3: olur. Şimdi bu nüzum e, ortamına göre Kuran'ın ilk mahtarı belli kişiler ise, o zaman onlar hakkında hüküm varı doğruş olmuyor mu? Yani mesela onlar için artık tövbe kapısı kapanmış olmuyor mu? <gülüyor> Mesela Bakara Suresi'nin altıncı ayetine bahsettiğiniz Hı. üzere, Hı. onlar kalpleri madem mühürlendi, kulakları işitikandı, o zaman onlar için sorun başlangıcı başlamış oluyor, değil mi? Yani artık bunlar.
2: Hadi.
3: Şimdi yani
0: hocam kaybeti. onu şey yaptı ifade etti. Evet. Onlar eylemleriyle o hale geldi ki artık tabii.
1: kapattılar. Tabi tabi tabi. Tabi artık onlar. O... Yani yaşanmışlıkları o hale getirdi yani. Evet. Arkadaşlar buna bir cümle ilave ihtiyacı var. Bakınız Kur'an'ın bütün mücadelesi insanların Allah'a karşı vazifelerinin ihmalinden dolayı onları gündeme getirmez. Hocam. Bakın. Pardon açar mısınız? mısınız? Kur'an'ın zalim, kafir gibi müşrik gibi ele aldığı şeyler kulların Allah'la olan itibatındaki eksiklikleri dolayısıyla bu kadar gündeme getirilmiyor. Bunun insanlara davranışa dönüşmüş zayıf ezen ahlaki kuralları Çiğneyen bir boyuta gelmiş olması itibariyle gündemde.
2: Eyleme dönüşüyor. Eyleme
1: dönüşüyor ve bu eylem. Yani ibadetin terki değil. Bu Allah. Yaten kendi arasında neyse derler ya. Kula dönüşüyor. Merkel Müslümanı yaşatmıyor. Hadise bu. Toplumsal Biz bunu soyut yani. anlamda din farklılığı gibi düşünmeyelim. Ya görüyorsunuz. Oradan çıkarıyorsun yurdundan. Kendi yurdundan çıkarıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz ta 300 kilometre sonra Mekke'den sonra Medir. Oraya hazırlık yapıyorsunuz. Evet. O da bitmiyor. ta Uhud'da, Hemdek'te gidip Medine'nin içine giriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? böyle bir kafirlik, bu böyle bir güçliktir. Bunu kalkıp da Allah inancı şu şekildeydi, ibadeti bu şekildeydi tarzında çiçek böcekle çözülmez yani. Evet, koymuyor Kur'an bunu böyle. Huzur ne dönüşmüş? Onun için feleahu dhana illa alez, zalibin. alez zalibin yani zalimin alez zalimin mesela ben kafirini manasını zalimi diye çeviririm. Anladın mi? De. Nitekim böyle böyle ayetler vardı böyle çevirecek. Zalimini evet tekmiyorum kafirini siz bizim anlayacağımız şekilde zalimler diye çevirmiş. Hata etmezsiniz. Artık son dedik ama
6: Şimdi, pardon. Bizlerimiz zamanında saha ve bir bir kavga ediyorlardı. Tatlılı olanlar vardı. Zayıf ameli olanlar vardı. Çekişiyorlardı, tartışıyorlardı. Fakat en sonunda efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi diyordu. O son sözü söylüyordu. Ondan sonra da hiç kimse söz söyleme hakkı almıyordu insan, aynı insan. Günümüze irca ettiğimiz zaman ve hatta Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyleyenlerin kendisini Kur'an ekolüne imtisab ettiğini söyleyen insanlar ayetleri birbirine dövmek için soku olarak kullanıyorlar. Ve dönünmeyelim, parçalanmayalım, vahdeti oluşturalım diyorlar. Peki vahdeti oluşturmak için ne yapmak gerekiyor? Herkesin söylediği ayet-i kerime ''Va tasimû bihabdillâhi cemî'â ve lâ teferrâfûlû'' Peki ''va tasimû bihabdillâh'' Daki ip nedir? Kur'an'dır. E kardeşim sen Kur'an okuyorsunuz Ama bölünü parçalamıyorsunuz. Burada bir gariplik yok mu? Dolayısıyla ben Şunu sormak istiyorum. Son sözü söyleyecek bir Muhles'in Olması
0: Yaşanları bir, yaşayan bir canlı otorite anlamında soruyorsun galiba. Olmaz olmaması
2: Evet.
1: Vallahi buna size, sizi tat edecek bir cevap şu anda e, veremiyorum gibi geliyor. Yani çok uzun konuşmak lazım. Evet. E, nedir? Hani hocalar biraz de uzun konuşmak lazım. Bu mesele uzundur denir de. <gülüyor> eee, <Estağfurullah, gülüyor> <böyle> doğru. <algılamak>, hocam da halka soruluyor. Anlıyorum. Aklen soruyor. Akıl, aklınızla işte akıl çözer bu işleri yani. Akıl vicdanı çözer bu işleri. Çözer. Evet. Sağduyu Sağ diyorlar ona. Sağduyuyla. Bence bence bütün bunlar, bence bütün bunlar Kur'an ahlakının, İslam ahlakının, yaratılış ahlakının hepsi aynı şeydir. Fıtrat ahlakının, vicdanın ve aklın verilenin e, hazmedilmiş Edilmemiş olmasından kaynak kaynaklanır. Burada problem kişilikte. Kişilikte biz de biz kendimizi terbiye etmezsek işte ne diyor, Yunus ne diyor? Kode Yunus, damet olsun. 104 kitabı yutmuş olsa ne fayda? Ve bu şekilde ben çok üzülüyorum birbirlerine Kur'an adına parmak sallayanlar aslında Kur'an'ın da netice itibariyle güvenilirliğine yani Kur'an da bu işi sağlamıyormuş gelirtmeye doğru bir zemin teşkil ediyor. Çok ciddi bir şey. Onun için kimse, kimse Efendimiz'e söyleyeyim bunu bunu yapma, anlamak için Kur'an'ı bilmeye de gerek yok ya. Ya dünyada ben size bir şey söyleyeyim. Allah aşkına dünyada hiç kimse... Kur'an Kur bilgisi başka bir şey, ekstra bir şeydir yani. Yani bizim hangi varlık yaratılış şikayesini bilmiyor? Dünyanın hangi insana hırsızlık yapmanın kötü olduğunu bilmiyor. Gidin dünyada hiç eğitim meğitim almamış, hiç böyle bir şey yok. Medeniyetten filan da uzak. Desen ki gir şu adamın evine malını çal. Var mı böyle bir şey? Değerli Hazır'ın Kur'an-ı Kerim bize bilmediğimiz bilgileri sıfırdan tek -te öğreten bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim'in içimizde, yaratılıştan bildiğimiz fıtrî diyenleri Uygulama yönünde bize moral, takviye, azim, çaba, nasihat işlemini görür. Onun için bu işte eğer siz insanlığınızı kaybettiyseniz, vicdanın duyanlığını kaybettiyseniz, sabah akşam kanı kursanız işte o, o zaman Kur'an deyip kavga edenler gibi olursunuz. Meseleyi kişiliğe getirdim kişiliğe. Mensubiyetten ziyade kişiliğe. Buna bakalım İyi insanın her şey iyi olur, kötü insanların da her şey yok Evet çok, çok teşekkür ediyoruz
0: Kusura bakmayın soru soracaklar Vakit epey geçti Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun al İnşallah bir daha bir araya geliriz e, Haftiye Mehmet Akip Bey var e, Bu cuma günü Mustafa Özel Bey var Stratejik liderlik konusunda Cumartesi günü gençlerle de Turgay Aldemir Bey var 6 Ocak cuma günü Nef İnşaat CEO'su Erdem Timur 11 Ocak çarşamba günü Raşit Küçük Bey var 13 Ocak Cuma günde Burhanettin Can Bey var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Geceniz hayır olsun. alemin. Hocam. Fatiha'ı siz lütfen. El Fatiha. Fatiha. Lütfen bu Kur'an tefsirini çıkarken alın arkadaşlar. Tefsir olduğu için imzadan bahsetmeyeceğim. Hocam imza <gülüyor> herhalde bilmiyorum olur mu?